0: Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un épisode de Récits Sportifs, mais nous voilà enfin une, un épisode spécial parce que c'est Récits Sportifs et qu'on n'en fait pas souvent, mais également très spécial parce que on a quelqu'un de très vénérable avec nous pour le moment. Bien, pour le moment, parce que peut-être que d'autres personnes vont nous joindre, c'est pour ça que je dis pour le moment. Mais je suis en compagnie de Justin Leblanc pour cet épisode de Récits Sportifs. Qu est, que j'aime également surnommé Johnny. Comment ça va, Justin? Euh, très mm -hmm. heureux de,
1: de, de te parler aujourd'hui. Ben, moi, ça, ça va très bien. écoute euh, La session est finie, puis euh, le, le printemps ressort un peu plus. Ben, Montréal, c'est beaucoup plus grisonnu, mais ouais. ça, ça nous permet de, de... Moi, je suis rendu que... Depuis que l'école est finie, je fais du vélo ou du physique à tous les jours, au moins une deux, euh, presque une heure. Fait que tu sais, je me tiens les mollets et les, les jarrets en forme. Euh, <rire> Puis, euh... non, mais je te dis, ça me met en forme. Pis, ben ouais, là, ben ouais, mais c'est bon, c'est très bon. bon moi et... ouais, ouais, la passe du Bixi annuel est pratique.
0: Conseils, là, moi, je ne suis pas en forme ce temps-ci.
1: Euh, elle pratique, la passe du Bixi à Montréal.
0: <rire> je comprends ça, je comprends ça. Puis, euh, ben, écoute, euh, Justin, pour rappeler à nos. Ben, comme je l'ai dit, on a. Thomas Laffont et peut-être Dolly Ibrahim qui vont se rajouter, mais ça fait longtemps qu'on a fait ce, ce podcast-ci, mais en bref, récit sportif, c'est quoi? C'est qu'à tour de rôle, on va compter une histoire par rapport à quelqu'un en particulier ou une histoire euh, qui est liée au sport et qui, euh, qui a une certaine touche, euh, touche dramatique ou tout simplement euh, fantastique, exceptionnelle, bref. Euh, C'est ça, récit sportif, donc euh, laissez-vous embarquer dans, dans nos histoires. Aujourd'hui, euh, on, ben, on aura peut-être plus, plus de sports si euh, Douala ou Thomas se joignent à nous, mais on a d'abord moi qui va débuter avec une histoire de hockey. Justin Williams, Monsieur Match numéro 7. On va en parler très bientôt. Mais également euh, ton histoire, Justin, euh, celle de la, qui touche la F1, les, ouais. la F1 québécoise, surtout avec euh, la touche euh, du Québec que tu nous apportes tout le temps dans tes récits, celle de Gilles Villeneuve.
1: Exactement, Gilles Villeneuve, qui est le plus grand pilote, euh, ben avec son fils Jacques, bien entendu, euh, du, du Québec, euh, sans, en rien envoie, sans rien enlever à Alexandre Tagliani ou, ou Lance ouais. Stroll, euh, mm -hmm. c'est quand même le, une icône qui était aussi populaire à l'époque que Guy Laflaire au Québec, tu sais. ouais. euh, c'est pour ça, ça que j'avais le goût de vous parler, parce que la Formule 1, on n'en parle pas beaucoup, tu sais, on parle plus du hockey, du baseball, du, soccer, du football c'est un sport qui c est c'est important, parce que même, même dans la ville de Montréal, le circuit Gilles Villeneuve, ben c'est important quand on va au casino, à la ronde, euh, ben c'est quand même le circuit euh, au mois de juin qui fait toujours parler à chaque année, euh, au Grand Prix du Canada, au Grand Prix du Québec, comme on pourrait même dire. Donc, c'est ce que j'avais le goût de parler, là, de, de la, la vie euh, sans 100 à l'heure de, de de Gilles Villeneuve. Puis, puis son fils Jacques aussi qui a été quand même le oui. seul champion du monde canadien et québécois euh, de la Formule 1 en 97, donc de la saison complète chose que que Gilles n'a pas, pas réussi à faire. Mm -hmm.
0: Tu penses-tu que Gilles et Jacques ont euh, des aussi bons mollets et j'aurais que toi?
1: Ben, pour être à la journée longue dans un char puis faire des, 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 des tours en ligne, d'après moi, tu devenais que le, le, le fait du pied pas mal l'user, <rire> J'imagine qu'il y a quand même une bonne dextérité, ça c'est sûr et certain.
0: Ça c'est sûr, puis ils devaient aller au gym, pratiquer le bas du corps.
1: Certainement. De temps en temps, j'imagine. Peut-être moins 80, 90-2000, probablement plus.
0: Ah oui, exact, exact. Bon, bref de plaisanterie. Allons-y, commençons avec mon histoire, celle sur le Justin Williams, euh, que vous connaissez probablement si vous suivez le, le hockey, de, surtout dans les, les dernières décennies. Justin Williams, donc, qui, dont le surnom, je l'ai dit tantôt, Mr. Game 7, Monsieur Match numéro 7, qui performait grandement lors des matchs numéro 7. Bref, aperçu de sa carrière. Euh, il a joué 1264 matchs dans la Ligue nationale de hockey entre 2000 et 2020, voilà. Et... Euh, pour 797 points, donc euh, c'est quand même euh, de bonnes statistiques. C'est un ratio de 0,63 euh, .63 points par match, voilà, 0,63 points par match. Et euh, il est surtout reconnu pour ses exploits en série, mais lorsqu'on se fie euh, au, au ratio de points, euh, ce n'est pas tant dans les séries qu'il perform... ben, ne performe pas tant en plus en série parce que 162, euh, 102 points en 162 matchs, voilà, c'est, un, encore une fois, un ratio de points, 63 points par match en série. Donc, c'est le même ratio qu'en euh, saison régulière. Là où il performait vraiment plus, c'est d'où de, de, découle son surnom, les matchs numéro 7, parce qu'en série, le ratio est le même. Mais voilà. Donc, je vais passer euh, au travers, de, rapidement, de, de la vie de la carrière de, 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 de Justin Williams. Ensuite, on pourra se, se tourner vers euh, Gilles Villeneuve et son fils. Bref, euh, Justin Williams, connu, comme je l'ai dit, pour ses performances dans les matchs numéro 7, d'où son surnom. Euh, Justin Greg Williams, c'est son nom euh, complet. C'est un ailier droit qui a gagné euh, la Coupe Stanley à trois reprises, avec, euh, une fois avec les Rickings en 2006, ainsi qu'avec les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014. Okay. Euh, pourquoi il est surnommé? D'où vient son surnom du match numéro 7? C'est parce qu'il a joué neuf matchs numéro 7 euh, dans toute sa carrière en, en Ligue Nationale. Huit victoires, une défaite sur les neuf. Très bon ratio déjà là. 7 mm -hmm. buts en neuf matchs, Et ce qui est un record de buts pour ce qui est de, de, de buts en match numéro 7. C'est un record de buts à partager avec Glenn Anderson. Oh, euh, oui, ouais, une icône emblématique des Oilers dans le temps, l'époque de Wayne Gretzky, Yari Kouri et autres. Là, les, oh, ouais, les le 4 Exactement. Et bref, sur ces neuf matchs numéro 7, c'est non seulement 7 buts, mais c'est aussi 15 points sur neuf matchs. Donc, les matchs numéro 7, qu'on le sait, c'est une tradition hockey des matchs euh, extrêmement importants. C'est le match qui te permet de continuer ou non en série, tout simplement. Et euh, 15, 15 points en 9 matchs, c'est admirable. Ouais, tu disais.
1: Non, mais en fait, les matchs numéro 7, c'est les matchs où, comme chez nous aussi, le plafond peut lever, parce que tout le monde est assis, à cran, et surtout en série. Euh, moi, je me rappelle des matchs numéro 7, comme Canadien-Boston, mettons, dans le tas de Pâques, puis la famille éloignée, on était peut-être comme 80 dans une salle, puis tu vois le on joue au pool, puis il y a une baguette qui défonce le plafond, tu sais, à, à force que l'excitation est à ben sa oui. compte quand un piqué sous faisait un but, tu sais, ou un tu sais. Fait que, ouais, pour Justin Williams, c'est sûr que c'était un bruit qui était marquant, qui était marquant pis, depuis le début, tu sais, même avec les Hurricanes, là.
0: Ben oui, c'est ça, exact, je vais y revenir bientôt, mais tu fais bien de nous parler, de nous raconter de tes propres récits, ah, ça, ah. donc, c'est le pool, qui, les baguettes de pool qui défonce le plafond de ton côté, mais moi aussi, là, les matchs numéro 7 chez nous, grande euphorie. Tu ne peux pas manquer ça, surtout si ça concerne ton équipe. Et tu aimais surtout avoir Justin Williams dans ton équipe lors des matchs numéro 7. Parce que voilà, 15 points en 9 matchs, c'est un record, tout simplement. Euh, personne n'a euh, autant de points que lui dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey en euh, match numéro 7. Bref, donc, euh, Justin Williams, il a grandi à euh, Cobourg, en Ontario. Il est né en 1981, en passant. Euh, Cobourg, en Ontario, voilà. Et repêché en sixième ronde euh, en, euh, dans la Ligue de OHL, donc, euh, avant d'arriver dans la Ligue nationale. Euh, il a joué, donc, en 98, qu'il a repêché. Euh, il est passé, par, il a été repêché par les wh Whalers de Plymouth. Plymouth? Plymouth? Plymouth. Plymouth, Plymouth, Plymouth je crois qu'on qu le dit de même. Mais euh, voilà, Whalers de Plymouth qui... Euh, que on, on les salue, cette, cette franchise. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette franchise. je ne connais pas très bien mmh, les, les équipes fait, de, de l'WHL.
1: Oui, pleinement. Je ne suis pas sûr. J'ai quelque chose, mais je pense que c'était une des rares équipes, un peu comme Tri-City en WHL, une des rares équipes américaines dans une ligue canadienne. Là. Tri-City, c'est l'équipe de Cabot Price en WHR qui est dans mm -hmm. le de Seattle. Oui, effectivement. De Washington. Ouais, mais le Prime Out, je pense que c'est dans le pas comme de Buffalo, mais je suis pas sûr. Parce que, tu sais, à l'époque, il y avait les Maniacs de Lewiston qui étaient dans le Maine, tu sais, euh, dans la LHGMQ aussi. Fait que, tu sais, mm -hmm. euh, j'ai toujours eu. Fait que ça se peut, je pense, mais je suis pas sûr, t'sais. Ça se pourrait, en tout cas. Comme dirait Carl Carboni, ça se pourrait. Euh, ouais.
0: <rire> ça se pourrait. « Bird Mais euh, ouais, euh, euh, je crois que si je me fie là, à Wikipédia ici, que je peux voir ici, euh, depuis 2015, ce sont les « Firebirds » de Flint, le, les « Whalers ah. de Plymouth. Donc euh, okay. donc euh, voilà, euh, c'est ça. Euh, c'est ce qu'on avait à dire sur cette équipe. Bref, il a joué là en 98, 99 et 2000. Euh, Justin Williams, sa, sa dernière saison dans la OHL avec eux, 1999-2000, c'est 83 points en 68 matchs. Donc, vraiment fait bien pour un joueur qui était été repêché en sixième ronde de, de la OHL. Il fait tellement bien qu'il est ensuite repêché par les Flyers en première ronde donc, de, du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2000, 28e au total, donc fin de première ronde. Euh, début de carrière peut-être un peu décevant de son côté, ne, ne répond pas aux attentes en, en début de carrière avec les Flyers. Euh, il y a des changements de coach. Euh, ce n'est pas une période de facile niveau euh, entraîneur du côté des Flyers à ce moment-là. Euh, beaucoup de, de blessures également à, à, de son côté. Williams c'est très chanceux en début de carrière avec les blessures. Il va, entre autres, se casser une main, euh, avoir des, beaucoup de problèmes d'entorse et de foulures euh, aux chevilles. Euh, il va être blessé au genou euh, également. Je crois que c'est la, la fameuse euh, blessure du, du ligament euh, antérieur. Donc, euh, doit être opéré. Euh, donc, tout ça, là, dès les premières années de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, ça va grandement nuire à son développement. Euh, au genou, ça va nécessiter une opération. Mais euh, très résilient, euh, très persévérant, niveau de euh, ces blessures-là, va, va les combattre, va revenir au jeu plus vite que prévu, Justin Williams. C'est une qualité, certainement, chez, chez les sportifs euh, de... de, de de, voilà, de cette résilience-là. Euh, bref. Ensuite, euh, avec les Flyers, ça ne marche clairement pas. Il est échangé en 2004 aux Hurricanes de la Caroline. Tu en parlais tantôt. Euh, il est échangé pour Danny Markov. Danny Markov, ben oui, qui a ah joué oui, 34, ah oui. matchs, 34 matchs avec les Flyers par la suite et n'a pas vraiment eu de carrière après dans la Ligue nationale. Mais oui, mm -hmm. ça dit quoi Danny Markov? Je ne pense pas qu'il y a de parenté avec André. Là.
1: Ben, Danny Markov, je pense qu'il a joué avec les Red Wings, à un moment donné. Oui, oui, ça se peut Parce que moi, j'avais les, les vieux NHL 2008, 2006 là-dedans, puis il y avait Danny Markov qui plaquait beaucoup de promos, c'est ça.
0: Oui, je pense que c'était un défenseur qui me semble assez, euh, assez euh, robuste, mais euh, ça se peut être très bien qu'il ait joué avec les donc je vais te dire ça. Le département de, de recherche est là-dessus. Euh, <rire> oui, donc Dani Markov, qui est la façon américaine de le prononcer, mais c'est Danil euh, en euh, façon russe. Il a joué pour les Leafs, les Coyotes. Il a joué un an pour les Red Wings, oui, as raison. Ah, donc, est, euh, les Leafs, principalement, les Coyotes, les Hurricanes, les Flyers, a joué avec les euh, Prédateurs 2005-2006 et sa dernière année dans la Ligue nationale, c'est 2006-2007. Euh, voilà, donc oui, sa dernière année, il a joué avec les, les, les Red Wings. Quelle mémoire, euh, mm -hmm. Johnny, comme toujours.
1: Ouais, euh, J'ai beaucoup joué à NHL 2008, quand j'étais tout petit sur l'ordi. Le, le un des derniers jeux sur PC, d'ailleurs. Et puis, il euh, y avait beaucoup de joueurs que je reconnaissais euh, comme ça. Euh... Pas, mais pourtant, euh, tu,
0: dis, tu dis 2008, mais c'est 2006. De, ah, mais 2008, c'est. C'est 2008,
1: c'est fait à l'automne. Fait que souvent, ils n'ont pas les, ouais, les, vrai, les effectifs vrai, mis à bien, jour, les euh, rosters, comme on dit. Là, les, les, les équipes n'étaient pas mises à jour. Souvent, ça arrive. T'sais. Des fois, ils sont même deux ans en retard. Ouais, euh, c'est surtout, surtout avec
0: les, les formations de l'année d'avant. C'est ça. Donc, oui. Fait que Danny Markov, bref, cet échange-là, Justin Williams, un pour un pour Danny Markov. Je pense qu'on peut dire que c'est allé en faveur des, des Hurricanes parce que euh, Danny Markov n'a presque pas joué là, par la suite. Euh, ben, en joué 34 matchs avec les Flyers, c'est tout. Et euh, Justin Williams a fait un bout de chemin assez intéressant avec les Hurricanes. Donc, c'est un bon échange pour la Caroline. Williams là, va, 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 va plus se poser, ça va, être, va connaître beaucoup moins de difficultés qu'avec les Flyers, moins de blessures, ça va vraiment l'aider. Il va atteindre son apogée même avec les Hurricanes. Après le lockout, qui est le lockout euh, donc en 2005-2006, euh, Williams va réaliser, euh, mais le lockout 2004-2005, mais la saison 2005-2006, Williams va réaliser la meilleure saison de sa carrière tout court avec 76 points. Donc, ça n'a jamais été un joueur tant élite, Justin Williams, 76 points, c'est sa meilleure saison. Mais c'était un gars qui était capable d'être clutch, si vous me permettez l'expression, lors des grands moments que ce soit en série, par, euh, entre autres, mais surtout lors des matchs numéro 7. Je vais le réperter souvent. Mais euh, voilà, donc 76 points en euh, 2005-2006. Euh, donc, pas un joueur élite, mais quand même, 76 points, ce sont des, des bons totaux, surtout à une époque où le hockey était moins offensif qu'aujourd'hui. Euh, bref, voilà. Et en, en 2005-2006, qu'est-ce qui arrive, Justin? C'est les Hurricanes qui gagnent la Coupe Stanley en euh, 2005-2006. Euh, une finale très inattendue, on s'en rappelle. Ce n'est pas ce que les ex experts aurait prédit à l'époque euh, entre les Hurricanes et les Oilers. Mais voilà, euh, les Hurricanes gagnent et Justin Williams fait partie intégrante de cette conquête de la Coupe des Hurricanes avec 18 points en 25 matchs euh, dans ces séries. Et euh, je ne sais pas si tu vas te rappeler de ça, mais lors de la première ronde, les Hurricanes euh, affrontaient le Canadien de Montréal dans mm -hmm. ses séries 2006. Et il y a un certain incident impliquant Justin Williams qui est arrivé. Est-ce que ça dit quelque chose? Avec euh, Saku Koivu, ça se peut -tu? Avec Saku Koivu, exactement. Ah, ouais,
1: ouais.
0: Match numéro 3, le bâton, bon, je crois que c'était involontaire de Justin Williams, euh, va blesser à l'œil euh, Saku Koivu. Koivu ne reviendra pas dans cette série. Les Kings va la gagner en, en six matchs. et euh, ce qui, est, ce qui est le plus fâchant pour les partisans du Canadien, c'est que même si c'était involontaire, ça n'a pas été pénalisé sur le jeu, cette, ah oui. euh, cette faute de, de Williams. Et euh, voilà, donc euh, ça partant du Canadien qui nous écoute, ça doit être euh, ça doit faire un pincement au cœur d'entendre ça encore aujourd'hui. Oui, oui, c'est
1: à euh, ouais. l'époque que le Canadien avait de la misère à se rendre plus loin qu'en première ronde des séries. Euh, fait que, tu sais, il y avait juste Richard Zednik puis Yannick Perrault dans cette équipe-là, puis euh, Alex ouais. Kovalev n'était pas encore euh, envolé, si tu veux. Ouais. Euh, donc, c'est donc sûr que ça devait être assez choquant, tu pour euh, les gens. Puis José-Théodore n'était même plus là à cette époque-là, c'était David Abichard puis Christophe Aluet. Mais Zednik ouais. était tu encore là en 2006? Oui, oui. Normalement, après, mais il a été je changé.
0: je me rappelle je la série contre les Browns là, où il avait été très bon Zednik, là, mais... Oui, oui. Ouais.
1: Ça, c'est 2004, 2004, 2004,
0: oui. Ouais, ouais. Puis on les 2004, a... Ouais. Les Browns c'est 2002 et 2004, en fait. On, là, on a joué contre les Browns en 2002 ouais, et 2004.
1: Et puis, puis ça, après, aussi, avec... Puis plusieurs euh, 2008, fois, après... 2008, 2008, 2009, 2011... Ouais, 2008 aussi? Oui, oui, avec... Euh, ouais, 2008, y avait battu Boston, après ça, c'était l'année d'Argy Mbugger, tu vois-tu?
0: Oui, oui, oui. Je me rappelle les... Les... 2011, je pense qu'on les a quasiment battus toujours, tout le temps, sauf en 2011, si je me trompe. Oui, mais en là. fait,
1: le Canadien de Montréal, pendant longtemps, battait toujours les Bruins, peu importe. Je pense qu'en 40... les années 40 et 90, le Canadien ouais. a toujours battu les Bruins, sauf une année, je pense. Ouais. Il y avait quelque chose comme 20, 20 séries d'affilée où Canada Canadien gagnait toujours la série, tu sais. Un peu comme les Maple Leafs et la malédiction de la première ronde qui a été battue. <rire> oui,
0: <rire> ouais. ben, c'est vrai. Ben, les Browns l'ont eu, cette malédiction face aux Canadiens de Montréal. La preuve, les Canadiens ont 24 coupes et les Browns, pas mal moins. Euh... <rire> 7,
1: je crois. 8.
0: Oui, même, même moins que ça. Même, même moins que ça, je pense. 6, peut-être. Je sais pas. Ouais, fait que... Voilà, c'est ça. Euh, non, peut-être qu'ils ont 8 peut-être Bref, ça sera à confirmer. Je sais que c'est euh... Leafs, c'est euh... de qui sont après le Canadien avec 13 et 11. Mais mm -hmm. euh, après ça, ça, ça se peut que ça soit les blues. Bref, euh, voilà, tu vois, écoute, on fait des nous des parenthèses comme ça à sportif C'est à ça que ça sert, ce podcast-là, parler, se raconter euh, des anecdotes et des histoires sportives euh, que l'on espère que vous, que vous aimez entendre et qu'on aime partager, nous autres, d'un mm -hmm. côté, ça, c'est sûr. Ouais,
1: euh, donc, voilà, c'était
0: là leur... Oui, vas-y.
1: Ouais. Tu sais, un gars comme Justin Williams, tu parles du match numéro ouais. 7 puis comment c'est important. Il mm -hmm. euh, y a eu quelques joueurs qu'on appelle des joueurs qui sont beaucoup plus des joueurs de série que des joueurs de saison. Donc, ouais. Claude Lemieux, c'est un des plus beaux exemples de ça. C'est-à-dire qu'il l'appelle aussi la peste ou Pépé le plus putois, comme mm -hmm. le bonhomme des Looney Tunes. Ouais. Euh, alors qu'il était, il était puniace, puis il des du étaient à marbeux, un peu comme, comme n'importe qui. <rire> ouais. qui. qui avait le don vraiment de se mettre à la bonne place et de faire barrer l'autre équipe. Donc, il y a des joueurs comme ça que… Ouais un
0: René Bourque à Montréal, là, qui n'était pas… <rire> Ne faisait rien en saison régulière, mais Elvis, son, surprenamment, ouais. son jeu d'un cran en série. Oui. Et on pourra en nommer plein d'autres, des
1: joueurs qui. Oui, puis tu as, qui... as aussi le phénomène inverse qui existe. Des gens comme Joe Dorton, ouais. par exemple, euh, ouais. devant la pression, euh, fondent comme neige au soleil et les jambes mm -hmm. leur cassent euh, comme euh, des cure-pipe. Tu sais, ça se peut aussi. L'inverse se peut aussi.
0: Oui, des Capri Sauve qu'on ne voit pas dans ces séries, ben, qui, qui est éliminé, mais qu'on a, a seulement un point dans les séries où, genre, cette année contre Dallas. Bref, il y en a plusieurs dans les deux sens, comme tu l'as dit. Mais oui, tu parlais de Justin Williams qui, oui, es, euh, est reconnu pour être un joueur qui élève son jeu d'un cran en série. Mais comme je l'ai dit, son ratio était le même qu'en saison Gulliard. Donc, c'est ça qui m'a surpris. C'est vraiment les matchs numéro 7 qui, qui retient l'attention dans son queue, avec raison, parce que c'est son surnom. Bref. Euh, donc, l'incident Koivu, euh, c'est ça, pas, pas de pénalité sur le jeu, euh, c'était à la Game 3 de la série, Koivu ne revient pas. Finalement, les Hurricanes gagnent cette série contre le Canadien. Et euh, voilà, lors de, la, lors de la finale en 2006, c'était un match numéro 7 entre les Oilers et les Hurricanes. La finale s'est jouée sur un match numéro 7 et qui a marqué le tout dernier but de cette série, Justin Williams, match numéro 7, enfilait des airs, cependant un but assisté de, entre autres, Eric Stahl, qui était un autre joueur marquant des Kings à l'époque. Mais bref, 2006, conquête, première conquête de la Coupe pour euh, Justin Williams et euh, de très grandes séries pour lui quand même. Là, 18 points en 25 matchs, il avait très bien fait. Euh, donc voilà, là, sa carrière se, se poursuit quand même bien, euh, M. Williams. Le 1er euh, juillet 2006. donc euh, de, vraiment pas longtemps après la conquête de la Coupe Stanley, va signer un, un contrat de 5 ans et 3,5 millions par an. Euh, 3,5 millions pour 2006. Euh, je ne je connais pas exactement les, les salaires dans ce ben, temps-là, mais ça devait être pas pire. Ça devait être pour un gars ben, ouais, qui était est, euh, quand même en, important aussi ton équipe. Là,
1: même ouais, si, en 2006, le salaire était quand même beaucoup monté parce que c'était post-lockout. Oui, c'est vrai. donc c'est euh, Après le en plafond fait, salarial. Ouais. Ouais, c'est ça Mais en fait, avant ça il y a des joueurs qui étaient aussi payés, mais c'est mm -hmm. 5 millions à l'époque. C'était à peu près peut-être comme 5 millions aujourd'hui. Donc, c'est ouais, ouais, ouais. quand même
0: quand même un élément important de, de, ton, de ton équipe. Euh, voilà, 2006-2007, il, euh, il établit, donc euh, l'année après son, la Coupe Stanley et euh, son contrat, euh, il établit un record personnel de buts avec 33. Donc, c'est euh, 33 buts. Surtout à l'époque, on le rappelle, les années 2000, c'était hockey défensif, défense robuste, moins explosif, moins centré sur l'attaque qu'aujourd'hui. Donc, 33 buts, euh, à l'époque, c'était encore plus impressionnant qu'aujourd'hui. Cette année-là, il est au Match des étoiles également, qui n'est pas la plus grande des distinctions, mais qui est une distinction quand même. Euh, ensuite, l'année d'après, 2007-2008, beaucoup de blessures pour lui. Donc, comme en début de carrière avec les Flyers, euh, les blessures le, le ralentissent un peu. Euh, donc, 2008-2009, ce n'est pas aussi facile comme année. En, encore une fois, à cause des blessures, comme je l'ai mentionné. Qu'est-ce qui arrive? On finit par l'échanger en mars 2009. Il est échangé aux Kings de Los Angeles en retour de Patrick O'Sullivan et euh, d'un choix de deuxième ronde. Donc, c'est un, un échange à trois équipes entre les Hurricanes, euh, les Oilers et les Kings, si je me rappelle bien. Ouais, oh, c'est ça. Oui. Je ce crois que c'est Oilers, Kings et. Euh, et euh, Keynes. Donc, euh, une transaction entre les équipes. Patrick O'Sullivan, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est devenu. Mais, euh, mais c'est
1: un bon espoir qu'a fait Patate. Hein? Je ne sais pas si tu savais ça. Patrick O'Sullivan, oui,
0: mais c'est ça que je me dis. Oui,
1: parce que moi, j'avais le guide des poules ces années-là que je gardais, que j'avais eu pour pas cher. <rire> les, à Edmonton, les gens pensaient que c'était. Ou même, à, je pense qu'il jouait pour les Kings ou pour les Wilds. Puis euh, les gens pensaient que c'était comme le futur. Euh, Peut-être pas Wayne Gretzky, mais tu sais, comme euh, Marianne Gaboré, quelque chose comme ça. Là, Puis finalement, ça mm -hmm. fait patate. Euh, après un certain temps, euh, la patate est prise dans l'aluminium. Pris <rire> ouais, oui,
0: vrai, effectivement. Ça. Mais, <rire> mais euh, oui, euh, 53 points sa meilleure saison, Patrick O'Sullivan avec les Kings de Los Angeles. Puis ensuite, ouais, tu as, as raison, ça fait patate après son échange là avec les Oilers. Euh... Il n'a pas joué bien longtemps, Ray Kings non plus. Il est allé euh, jouer 21 matchs avec le Wild et 23 avec les Coyotes. Et ensuite, c'est ce qui a marqué la fin de sa carrière. Voilà, euh, encore une fois, un échange qui est allé euh, du côté de l'équipe qui a acquis Williams. Bon, euh, tu bouges, je pense que tes écouteurs qui frottaient dans tes cheveux, mais ouais, c'est ouais. bon. C'est un beau son pareil. Fait que, <rire> fait que, Voilà, Williams qui est échangé en 2009 se retrouve avec les Kings de Los Angeles. Après quand même un, un passage intéressant avec les Kings, euh, ce, ce revient de sa blessure, son niveau de jeu revient où il était ou presque. Il a Des bonnes saisons, ne, ne, ça s'approche du 60 points. 60 points, c'est quand même des totaux intéressants. C'est sûr qu'on ne va pas, on retourne pas aux 65 points qu'il avait fait, qui, qui, qui va rester son, son record de points en carrière. Mais quand même, des, des 60 points, c'est n'est pas pire. Je pense 59 et 57 qu'il a fait. Euh, 2011 donc va signer un autre contrat de 4 ans 3,65 millions cette fois-ci donc encore un, un bon salaire là, et quand, fait encore peut-être pas partie du, du noyau nécessairement mais presque presque honnêtement presque là, euh, dans les joueurs importants les Kings bon les, à l'époque de, de 2011 le Kopitar, Brown Dowdy Jonathan Quick on les connaît il y en a encore Kopitar et, et Quick sont encore actifs euh, aujourd'hui euh, Dowdy aussi d'ailleurs avec les Kings et euh, voilà ou en étage. Oui. Donc, euh, 15 points en, en 2012. Parce que 2012, qu'est-ce qui arrive? C'est euh, toute une histoire pour les Kings de Los Angeles. 2012, une saison écourtée. Euh, les Kings vont terminer, de justesse 16e euh, pour participer aux séries. Et ils vont finalement remporter cette Coupe Stanley. Euh, voilà. Donc, 15 points en série pour, euh, pour Williams en 2012. Euh, voilà, et encore de, de bonnes séries, quand même 15 points. Est-ce est que c'est... Est, non, c'est un peu moins de points qu'il avait fait en 2006, mais va encore activement au succès des Kings euh, en séries éliminatoires. Euh, deux ans plus tard, je pense que là, ça va vraiment être son, son parcours le, le plus fameux en, en série euh, Va a rapporté une troisième Coupe Stanley en carrière, encore avec les Kings, une deuxième donc avec les Kings, c'est en 2014. 26 matchs en séries éliminatoire, 25 points, presque un point par match va remporter le Cant Smite même. Donc, va devancer les Capitals, les Dustin Brown, les Drew Doughty, les Jonathan Quick au euh, Cant Smite, les Jeff Carter même, qui étaient là... Est-ce qu'il oui, était oui, là, oui, c'est Carter, oui. Était, tu rendu à Los Angeles en 2014 mmh, ou il était à Philadelphie? Oui, 2014, je pense que oui, mais pas
1: 2012.
0: Non, pas 2012, oui. Euh, je vais aller vérifier parce que tu sais on est là, on est le département
1: de recherche. Il ouais, faut, faut avoir ça. des informations exactes quand même. On n'est pas, ouais, euh, pas, pas là pour faire est... de fausses salades au public.
0: <rire> on est là pour euh, faire effectuer notre fact-checking de la bonne façon. 2014, euh, il était euh, bel et bien avec les Kings, Jeff Carter. Il était même là en 2012, en fait. Il est arrivé oh. durant la saison
1: 2012.
0: Donc, euh, avec, ouais.
1: Mike, avec Mike Richards aussi. Oui,
0: oui, oui, oui. Bon
1: point, bon point. Mike Richards, qui était tous des, euh... des... Ouais, des Flyers. Ouais,
0: Et effectivement. C'est des bons joueurs que Justin Williams va devancer au Contemite. Donc, euh, c'est très, très surprenant, mais c'est parce qu'il méritait vraiment 25 points en 26 matchs. Très clutch. Euh, toute une série finale contre les Rangers du côté de, de Williams. C'est surtout ça qui a retenu l'attention. Des buts très importants. Euh, en finale, je, je pense, euh, entre autres, le match numéro 1 contre les Rangers, lors de la finale, c'était rendu en prolongation. Il avait marqué le but gagnant. Je pourrais nommer plusieurs autres euh, buts importants qu'il avait fait, mais euh, on ne va pas aller là. Mais euh, dans, dans ces séries-là, euh, 2014, il y a eu trois matchs numéro 7 pour euh, les, les Kings. Et dans chacun de ces matchs numéro 7, Justin Williams a obtenu trois points. Dans chacun de ces matchs numéro 7. Donc, il, il, tu, tu comprends d'où vient ce, ce, ce surnom de match numéro 7 quand tu vois euh, qu'il y a eu trois points dans trois matchs numéro 7 différents en 2014. Et euh, par le passé aussi, il avait établi de bons standards au niveau match numéro 7. Et euh, donc, va, va être d'une aide précieuse pour les Kings dans ces séries 2014. Euh, C'est sa troisième et dernière Coupe Stanley, donc en 2014. Et il remporte le cantumètre, comme je l'ai dit. 2015. Euh, deux ans. 3,125 millions, donc conserve un bon salaire, même si l'inflation augmente. Euh, 3,125 millions par an avec les Capitals de Washington, cette fois-ci. elle euh, va jouer, je crois, deux ans avec les Capitals. Euh, ouais, voilà, donc 2015-2016 et 2016-2017. Qu'est-ce qui arrive ces deux années-là? Les Capitals vont perdre contre euh, les euh, pingouins en, euh, en séries éliminatoires. Ouais, je crois que c'est les deux fois, je crois que c'est les pingouins, si mes souvenirs sont bons. Et... Euh, euh, les Pingouins vont remporter la Coupe cette année-là. Euh, voilà, puis Justin Williams ne sera plus avec les Capitals en 2018, lorsque les Capitals vont euh, remporter la Coupe cette année. Euh, Plutôt, à 36 ans, il va revenir en Caroline, euh, signer un contrat de deux ans. Donc, deux ans, 4,5 millions à 36 ans. C'est quand même euh, très bon, là, euh, même si on n'est plus en 2006. Là. Mais 4,5, c'est son meilleur salaire euh, dans la Ligue nationale. Et pour, 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 pour ce qui est de 2017-36 ans, c'est très bon de son côté. Euh, prend sa retraite en 2019. Elle hésitait vraiment à revenir ou non avec les Kings. S'il revenait, c'était vraiment avec les Rickings. Donc C'est son club de cœur, faut-il le croire, même s'il a deux Coupes année avec les Kings. Mais euh, finalement, va décider au début de la saison de ne pas revenir avec les Rickings. Plus tard en 2020, janvier 2020, quelques mois avant la pandémie, va effectuer un retour au jeu, va signer un contrat, je pense, 700 000. Euh, il va revenir brièvement en 2020, mais ensuite, il va, arriver, il va jouer quelques matchs quand même, mais ensuite il va arriver la pandémie et euh, il va être forcé de prendre, ben forcé, il va prendre sa retraite par lui-même, ne voulant pas continuer à jouer dans de telles conditions euh, qu'offrait qu cette pandémie-là. Donc, euh, voilà, c'est la retraite. Par la suite, à, avec la retraite, il est, devient un special advisor, donc un conseiller spécial au euh, directeur. Euh, Directeur général des, des Hurricanes, Don Waddell. Et euh, voilà, il termine sa carrière en 2020. Trois coups Stanley, un con Smite, monsieur match numéro 7, 797 points en 1264 matchs, 102 points en 162 matchs de série. C'était John Justin Williams, euh, mais non pas John Williams, qui est un. Tout un compositeur, là, de la musique Star Wars, entre autres. Ouais, Mais c'est pas lui. Fait, On parle. Fait un,
1: beau, un beau lapsus.
0: <rire> oui, exact. Je parle de Justin Williams. Voilà. Donc, c'était son histoire. Et pourquoi il était, il était appelé ainsi match numéro 7. J'espère vous avoir donné assez d'infos là-dessus. En un mot, je dirais clutch. Clutch au match numéro 7. C'est ça, Justin Williams. Clutch, clutch, ouais, voilà. clutch.
1: Ouais, en parlant de clutch, on va parler de break à bras, de d'Apollon et de l'épée à la oui. euh, <rire> pour te dire que tu parlais de Don Waddell, mais Don Waddell, c'est quand même quelqu'un d'important au hockey. Euh, oui. euh, le qui a quand même été directeur général des Thrashers d'Atlanta à l'époque où euh, les Thrashers existaient. C euh, et euh, quand les Thrashers ont fini, ben il mm -hmm. était un peu pris dans la, le début et la fin des Thrashers euh, dans la ligne nationale ont fait mener les Jets à Winnipeg. Donc, quand même une belle, une belle fin euh, de ta Moi, j'ai aimé ça. Justin Williams, c'était un souvenir qui était caché dans le fond de ma mémoire, comme Danny Markov et plusieurs autres.
0: <rire> oui, Danny Markov, ça m'a surpris que tu, connaisses, que tu connaisses ça. Mais ouais, euh, mm -hmm. je pensais, justement, tu sais c'est les séries en ce moment, je voulais un sujet qui, euh, qui, euh, qui se... Qui se ça voilà. mélange bien, bien avec marie... les circonstances, ouais. qui se marie bien, merci, qui se marie bien avec les circonstances actuelles, donc les, les séries de la tour de la Coupe Stanley. Euh, pas de signe de Thomas Lafont. je crois, qu'il nous a abandonnés. Il est rendu minuit et <rire> il est 13 maintenant au moment d'enregistrer ceci, donc euh, il doit aller, je ne sais pas si vous allez faire un tour. Mais je vais te laisser, euh, Justin, avec, oui. euh, avec ton Gilles Vinev, je suis certain que ça va être passionnant.
1: À toi, à toi le, oui. la parole. Le, à moi le flambeau. Mais en Exactement. fait, c'est ça. Euh, Parler de Jules Villeneuve, pourquoi parler de Jules Villeneuve? Je sais pas, en fait, j'ai écouté un documentaire dernièrement sur Tout.tv, donc la, la filiale de Radio-Canada, euh, qui s'appelait De euh, mémoire, c'est Jules Villeneuve à tout ou à toute vitesse euh, C'était prévu par euh, l'équipe de documentaires d'RDI, puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on en a quand même parlé de temps en temps. Jules Villeneuve, comment c'était une personnalité importante au Québec, mais euh, on n'en parle pas en profondeur. T'sais. Puis, il y a un autre professeur à l'UCAM euh, qui a été aussi euh, chroniqueur dans le cyclisme, dans le sport, aussi en automobile, donc en Formule 1. Puis, je me, ça m'a donné un peu comme l'idée de, de germer tout ça, puis de, de, de parler de, de Gilles Villeneuve, en fait. Gilles Villeneuve, en fait, c'est un pilote qui est né en 1950. Il a grandi à Berthierville, c'est pas loin de Louisville, Joliette, ce coin-là, sur la rive nord, pas loin de Sorel. Ce que Doualé serait là, il serait content, euh, parce qu'il euh, en parle beaucoup. Euh, Gilles Villeneuve, en fait, a commencé, euh, c'est un gars qui a fait beaucoup de sport, pas juste la formule 1, hein, tu sais. Il a commencé à se faire connaître dans sa région en étant, euh, bon, maniaque d'automobile, passionné d'automobile, mais euh, c'était quelqu'un qui s'est fait connaître par les courses de skidoo, les courses de motoneige, donc un, une invention purement québécoise. Donc, les Skidoux qui euh, les motoneiges, ont été inventés par euh, Joseph Armand Bombardier, donc la fameuse compagnie Bombardier euh, du Valcourt-en-Estrie. Et puis, euh, donc, il s'est fait connaître au début, au départ de sa carrière, dans les années 70, euh, donc à partir là, de, pour être précis, je pense que c'est 74, euh, donc avec. Euh, des épreuves de motoneige sur le circuit de Mont Tremblant entre autres, euh, notamment de, de mémoire. Puis euh, C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il y avait de nombreux titres. Et il était, entre autres, champion du monde en 1974 de, de motoneige, donc de course de skidou. Euh, C'est comme ça qu'il s'est fait un bon réseau de contacts. Et puis, euh, après ça... Euh, ben, à force, il a fini par avoir, avoir assez d'argent pour s'acheter euh, une petite voiture, tu sais, un peu la base de ça. Puis, il a à la, ce qu'on appelle la Formule Atlantique à l'époque. C'était un championnat euh, donc de Formule 1, mais euh, beaucoup plus léger, euh, des monoplaces, donc à peu près des moteurs 2.3 2, litres. Euh, ça, c'est surtout là, du côté euh, du Canada, l'Est du Canada, là, tu sais, comme les Maritimes, euh, Québec aussi un peu avec ça. Puis, euh, même qu'il a vendu sa maison, à un moment donné, euh, pour financer une autre voiture qu'il avait besoin, tu sais, à, à sa maison de Berthéville, à un moment donné, euh, pour financer, tellement qu'il croyait en son rêve qui était de faire de la course automobile à tout prix. C'était que ça, il se levait le matin, il pensait que à la course automobile et à la course du motoneige, à la course de skidoo, bien entendu. Je ne sais pas si le son est bon, euh, mais euh, c'est ça. Puis, en fait, euh, à un moment donné, bon, ben euh, Jules euh, bon, il, il se révèle un peu, euh, en... après la formule atlantique, il monte dans le, le fameux Grand Prix canadien. Donc, le Grand Prix, là, où il y a quand même une bonne visibilité. Puis, euh, il, il vient faire partie du... Il gagne à plusieurs reprises, en fait, le fameux Grand Prix de Trois-Rivières. Ça, c'est un, un Grand Prix, euh, donc, euh, sur le... un circuit important. Et puis, ça permet, euh, donc, de, de, de se classer. Autant du côté de la NASCAR que du côté euh, de la ce qu'on appelle la FIA, donc la Fédération internationale d'automobile. Euh, mm -hmm. Donc, c'est quand même intéressant de ce côté-là. À l'époque, c'était aussi commandité par euh, beaucoup de brasseries de, de billets, puis comme la Molson, mettons. Tu sais. fait que ça, ouais. ça aidait à, à populariser ça. Et puis. Euh, la PABS. La PABS, la peut-être, oui. <rire> en fait. Puis, puis tu sais, le, le, le championnat. Euh, canadiens, on peut dire, à l'époque, euh, de Gilles Villeneuve, où tout ça, c'était important. Euh, c'était surtout là, des... Euh, c'est ça, il a réussi à plusieurs reprises à se faire connaître championnat américain et canadien, 76 entre autres, c'est un 9 victoires en 10 courses, donc 9 premières places. place, wow. qui est, qu est vraiment devenu une vedette au Québec-Canada, mais aussi chez les gens euh, de, de Formule 1 qui considèrent que ces circuits canadiens-américains-là peuvent être des, 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 des trucs intéressants pour la relève. Les... C'est un peu comme la, la Ligue américaine de hockey. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme si c'était la roquette de Laval, mais à la place, c'est le, le Grand Prix de Trois-Rivières, où, le, où, où les gens qui font, par exemple, à Indianapolis, ou ces choses-là. Donc, ouais. euh, il se fait repérer, entre autres, euh, ben, en fait parce qu'entre autres, il y a battu beaucoup de pilotes de formule 1 qui étaient invités à Trois-Rivières. Euh, il ils ont venu à un moment donné. Et il y avait le Britannique James Hunt, qui était, euh, lui, là, sur ouais. le point des était sur le point d'être comme le champion de l'année en 76-77. Et mm -hmm. puis euh, donc James les... Hunt, mm -hmm.
0: le parenthèse sur James Hunt. Je ne sais pas mm -hmm. si tu as vu euh, le film Rush. Euh,
1: ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais écouté.
0: C'est euh, justement la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda. Euh, James Hunt qui est joué par euh, Chris Hemsworth, okay, ouais. en fait. l'acteur de Thor. Oh, oui, est oui, un oui. très, très bon film. Rush, et, je, je me rappelle de ce film-là, c'est un, un très bon film puis ouais, Rush mmh. était un, un des champions, mais il continue là-dessus, oui, mais ouais, je vais mais faire une parenthèse sur James Hunt. Puis,
1: puis tu sais, James, James Hunt, en fait, ouais. euh, il était tellement impressionné par Jacques Villeneuve qu'il l'a qu encensé. Qu par Gilles. ouais par Gilles Villeneuve, parce que, tu sais, ouais. Gilles Villeneuve, c'était la vedette du circuit, c'est sais, 9 premières places en, en 10 courses, il <rire> faut quand même <rire> le faire, tu sais. ouais, ouais, Oui. <rire> tu sais, puis euh, de, de ce côté-là, en fait, euh, bon, euh, ce qui est arrivé un peu, bon, euh, il était impressionné, puis... Euh, lui, euh, ben en fait, euh, James Hunt était à l'époque pour McLaren, euh, donc l'écurie McLaren, puis il l'a recommandé à son employeur, donc à son boss de, de McLaren, à l'écurie McLaren, pour euh, la prochaine saison, tu sais, pour être comme remplaçant tu sais, dans McLaren. Mm -hmm. Et puis euh, ça, ça a marché parce qu'en en fait, en 1977, Gilles Villeneuve fait son premier Grand Prix, euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne en Formule 1. Il commence à Silverstone. Silverstone, c'est euh, dans le bout euh, de mes mois, c'est dans le dans le Northamptonshire, donc c'est comme au, pas loin d'Oxford, donc la, la fameuse université Cambridge-Oxford, oui. c'est en haut de Londres, à peut-être 4-5 heures de char. Okay. Et puis... Euh... Donc, ça, il portait le numéro 40 à l'époque. Euh, puis, tu sais, euh, sa première course, ça n'a pas été un succès. Là, il a été en 11e place. Mais c'est un gars qui, dans sa technique de course, était beaucoup à l'attaque. Donc, il fonçait beaucoup, il prenait des risques. Puis, c'était un pilote flamboyant, tu sais, qui, qui voulait toujours gagner. Puis, ça impressionnait, entre autres, un certain Enzo Ferrari, donc le fondateur de Ferrari. Ah oui. Quand même une donc, bonne personne à
0: impressionner, ça, je
1: pense. Oui, quand même. Puis, qui n'était pas beaucoup impressionnable, je pense. Il oui, était quand même oui, un oui, des pères Là, dans les années 30, euh, Ferrari, c'était l'un des, des fondateurs des courses euh, automobiles en Europe, euh, comme on connaît actuellement. C'était un nouveau sport. Euh, donc, euh, Ferrari lui propose un test donc, à, à Fiorano, euh, c'est au mois de septembre. Fiorano, c'est un, un circuit en, en Émilie-Romagne, donc c'est dans le, le nord de l'Italie, euh, pas loin des usines de, de, de Ferrari, évidemment. Donc, euh, puis finalement, il, il réussit tout ça, ses, ses, ses tests, puis euh, il, il se ramasse quand même là, à faire partie... Euh, donc, euh, de, de l'équipe du Ferrari, euh, entre autres, euh, il va faire partie du Grand Prix du Canada à l'époque, en 1977, à Montréal, évidemment. Et puis, il va aller aussi au Japon. Puis, euh, dans, au début, début... Euh, son premier fait saillant carrière, c'est qu'il fait quand même un, un énorme accident au Grand Prix du Japon avec Ronnie Peterson, c'est un, un coureur automobile. Et puis en fait, ce qui arrive, c'est que le, bon, il, une, une des voitures passe par-dessus l'autre, et puis euh, ça il y en a une qui s'écrase, en fait, elle de Ronnie Peterson, qui euh, s'écrase au-delà des barrières de sécurité. Puis euh, il y a des pilotes qui vont quand même être, euh, pas des pilotes, mais un photographe, puis un officiel, donc euh, un arbitre, qui vont être tués sur le coup par l'impact de la voiture dans les. par-dessus les barrières de sécurité. Donc c'est ça a été ça que. Ça a été pilu... Il y a une photo où tu vois Gilles Villeneuve dans les médias, On voit sa voiture qui vole pratiquement. Et ça ouais. a un, un peu comme marqué l'imaginaire de Ferrari qui était comme Wow, quel pilote qui, qui est prêt à tout pour gagner. C'est ça l'image qu'on veut pour Ferrari. Ouais. Donc c'était positif de ce côté-là. Et puis euh, 78, c'est les vrais débuts du Gilles 9 en Formule 1. Euh, puis bon, il, il est quand même là. T'sais, ça a été une, une saison d'antici de ce côté-là, mais quand même, il remporte à Montréal le, son premier Grand Prix, donc le Grand Prix national. Donc ça a des été jeux, vraiment là...
0: ça, ça a été vite les succès, ouais. hein.
1: ben, ça a été vite, mais il a jamais, il y avait toujours des bonnes, des bonnes places. Mais son premier Grand Prix en carrière de Formule 1, ce qu'il gagne, c'est à Montréal. Donc ça a doublement symbolique. C'est au Québec, c'est chez eux. Toute la vrai. famille de Bertieville et de Louiseville et tout ça est là. Ouais. Euh, tout puis, arrive non euh... au complet. Là. Exactement, toute la rive nord et la, et la rive sud sûrement. Bah la rive ouais, euh, tout le monde, tout, toutes les rives. Toutes les rives, tu sais. euh, sa femme, tu sais, son fils Jacques, on va peut-être parler un petit peu aussi plus tard. Oui, bien sûr. Son, son frère aussi, son frère, j'appelle Jacques aussi, le frère de Gilles. Le frère de Jacques, okay. c'est un. Oui, qui était très connu, il est comique aussi. Il y a du Jacques euh, dans la famille. Oui, ouais, puis le, son frère, Jacques, il est connu aussi pour les courses de skidoo, surtout au Québec, puis des courses automobiles. Donc, il a commencé avec son frère Gilles avec Gilles, Gilles Villeneuve. Tu sais. Puis, après la grande victoire du, du Grand Prix de Montréal en 1978, là, Gilles Villeneuve a devenu une vedette instantanée au Québec, puis il y a un style aussi, il y a un style le look, la, la veste rouge Ferrari, les cheveux au ouverts, puis mm -hmm. un gars très simple aussi, qui ne perd pas son accent, qui est passionné par ce qu'il fait, puis il ouais. faut dire que Gilles Villeneuve, dans tous ses, ses Grands Prix, avait une anecdote quand même particulière, euh, il, lui, il ne voulait pas vous dans des hôtels de luxe euh, nécessairement pour euh, ses courses. Il arrivait avec des amis du Québec, avec une roulotte qui parquait pas loin des, des terrains, des, des circuits, pour vraiment s'imprégner du bruit des autos et tout ça, pour être vraiment dans un, un mode de concentration... Euh, pour la course. Alors, il couchait dans sa roulette avec sa femme puis ses amis du Québec. Fait qu il, mm -hmm. il faisait tous les voyages de chaque course, donc en Italie, en Allemagne, en Espagne, en, en France, en Angleterre. Il fait quelque chose de surréaliste là-dedans. tu C'est quand même pour Ferrari. Là, je vous dis, tu n'es pas, euh, pas pour une petite compagnie régionale. C'est quand même oh, la plus grosse écurie. Tu, tu choisis quand même de, de demeurer simple de ce côté-là, de ne pas trop t'enfler la tête avec ça. Mm -hmm. Donc, c'était bien pour ça. En 79, euh, bon, je te dirais que Gilles Villeneuve, c'est là que ça a commencé à être une bonne, une bonne saison aussi. Euh, en fait, son coéquipier à l'époque chez Ferrari, c'est le sud-africain Jody Scheckter. Scheckter, qui était aussi un des plus grands pilotes à l'époque. Et puis, bon, euh, Gilles et euh, Jody, ça, tu sais, bon, il y avait une course entre les deux. C'était les deux meilleurs, ou peut dans les deux, trois, quatre meilleurs, avec James Hunt aussi. <rire> et puis, euh, bon, euh, quand même, là, euh, il, il réussit à, à, à faire des, des Grands Prix importants, mais euh, tout de même, là, euh, en fin de, de course, en fait, là, Villeneuve aura, aura une crevaison à la fin de l'année au Grand Prix des Pays-Bas. Et puis, euh, donc Chector le dépassera, il s'agit de qui sera euh, donc, euh, gagnant de la saison. Et puis aussi, euh, il, y a, il y a un duel qui a fait important avec euh, un Français qui s'appelle René Armou, euh, donc où, où les, tous les voitures se doublaient, mais pendant comme plusieurs tours, puis c'était ça, ça qui était suivi alors que quelqu'un qui était en première place euh, il se battait pour la deuxième place en fait. puis C'est reconnu comme une des plus grandes batailles des pilotes euh, en liste de Formule 1. Puis même qu'aujourd'hui, des gestes comme ça seraient sanctionnés par la Formule 1 parce que c'était tellement comme ils se dépassaient, c'était dangereux. Il aurait pu comme, faire des accidents. Okay. C'est ouais.
0: ben, sûr que les, la réglementation ne devait pas être aussi.. Euh... Euh, strict et sécuritaire qu'aujourd'hui, ouais. je dirais. Oui,
1: puis, tu sais, à l'époque, jusqu'au décès de Gilles Villeneuve en 88, euh, la plupart des… Euh, il y avait toujours un ou deux pilotes à chaque année qui se situaient en Formule 1, jusqu'à des années 80, jusqu'à temps qu'ils augmentent oui. la sécurité des voitures, puis les règlements sont plus sévères. Euh, Généralement, il y avait toujours un ou deux décès par année, donc c'était un sport qui était vraiment casse tu sais. Aujourd'hui, ça est arrivé quelques fois, mais c'est plus rare. Tu sais, par exemple, Ayrton Senna, euh, au Brésil, dans les années 90, tu sais, c'est beaucoup plus rare des, des pilotes euh, qui se font. Euh, qui perdent la vie, ça, en faisant ce qu'ils aiment. Tu sais. C'est beaucoup plus rare. Donc, euh, tu sais, puis en fait, en 78, quand même, euh, tu sais, il, il, y a, il y a plusieurs. Euh, T'sais, généralement, il y a quand même 13, euh, il y a plusieurs podiums au cours de sa carrière. T'sais. Et puis en 80-80, c'est des années plus difficiles. Gilles euh, Villeneuve est, est toujours euh, compétitif, mais il ne peut jamais comme réussir à gagner toujours quelqu'un qui, qui est meilleur que lui, ou qui, qui est plus vite, qui a plus de technique. T'sais, souvent, il va être constant, mais comme en deux, troisième place. Euh, puis, euh,
0: euh, Justin, t'sais... je t'interromps, on a un nouvel arrivant. Ouais,
1: oh, bonjour, bonjour à nous. Ben oui, bonjour. Salut, Ibrahim.
2: Ah oui, ben, je vous en disais fond, que je, vais être là bizarre, donc je suis
1: là. Ah, il, est il est fidèle au poste. Il est fidèle au poste. C'est un homme fiable et qui, yes. qui est là, qui se pointe quand il faut. Oui,
0: même si on est 43 minutes euh, dans ce podcast, pourquoi ne pas euh, se pointer? <rire> euh, merci d'être là. Nous, moi, j'ai parlé de Justin Williams tantôt. Euh, Justin est, dans, euh, ah ouais. est avec euh, dans l'histoire de Gilles Villeneuve présentement. Histoire toujours très intéressante, surtout lorsqu'elle mm -hmm. provient de euh, Johnny. Toi, tu vas mm -hmm. nous parler de quoi tantôt? Mm
2: -hmm. écoutez, euh, écoutez, on va parler d'un grand monsieur de Ligue des Champions. C'est bizarre qu'on ait jamais parlé ah, oui, de ça dans, dans le podcast. Fait que... Je veux parler un peu de Cristiano Ronaldo, je veux vraiment y aller rapidement, là, comme, vu qu'il
0: y a déjà Parfait. 44 minutes de, de ouais. commencer. Fait que, Justin, vas-y, je te laisse va, On, on tout, va essayer si Justin poursuivre, ouais, et bien ensuite,
1: ouais. on enchaînera avec euh, Ronaldo. Ouais. En fait, en, euh, bon, il y a une difficile difficile pour Gilles Villeneuve, pour beaucoup de victoires. 81, il arrive un nouveau modèle de voiture pour Ferrari. Euh, ça s'appelle, c'est la première année des moteurs turbo. En Formule 1, donc okay. ça, ça existait. Renault, la, la marque de Renault d'automobile, s'en servait. Mais les, les moteurs turbo, c'est beaucoup plus difficile à exploiter parce que tu sais le, le délai, donc le temps de réponse, est, est plus lent. Est plus lent pour que le turbo starte. Donc euh, ça peut être difficile, tu sais, puis ça peut causer plus d'accidents parce que c'est comme un peu imprévisible, tu sais. Alors que, ouais. donc à l'époque, Villeneuve, il conduisait des voitures plus difficiles que la moyenne, mais avait quand même des très bons résultats compte tenu de ça. Tu sais. Donc de ce côté-là, bon, il il, il, il réalise bon en fait euh, quand même des scores euh, euh, quand même raisonnables de ce côté là euh, mais euh, généralement c'est toujours en première tu en deuxième troisième place il y a quelques fois quand même des, 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 des grands prix où il succède mais il jamais assez pour être comme le, le, le premier t'sais. et puis en, en 82 la, 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 bon, en fait euh, c'est une saison qui est dominée par Alain Prost, un grand cou coureur de Formule 1 années 80. Et puis, euh, bon, Gilles Villeneuve reprend quand même du terrain. C'est tu sais, Entre autres, euh, avec, euh, bon, il essaye de, toujours de reprendre du terrain. Puis euh, il y a un Grand Prix qui s'appelle le Grand Prix de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est un petit pays qui est enclavé dans l'Italie, pas loin de la... De, de la... Giresse, je pense, pas loin de, de l'Autriche. Et puis, euh, il y a, à l'époque, le coéquipier de, de Gilles Villeneuve dans Ferrari, c'est Didier Pironi. C'est un, un gars français tu sais, qui, qui vient pour donner du très riche tout ça. Et puis, Pironi, c'est un gars qui... Techniquement, il y a une règle tactique à l'époque en Formule 1 où euh, quand, euh, mettons, les premières et deuxièmes places sont de la même écurie, donc par exemple de Ferrari, ben, la personne qui est en première place se fait pas attaquer par son collègue qui est en deuxième place, tu et puis, Pironi, lui, va faire contrairement le contraire, va s'en foutre complètement de cette règle taxite -là, là Et va dépasser genre Villeneuve, Gilles Villeneuve, plutôt, un beau lapsus, Gilles Villeneuve, donc Grand Prix oui. de Saint-Marin alors que Gilles Villeneuve avait une chance de reprendre de la puis de revenir en première place dans le, la, la saison générale, alors qu'il n'avait jamais gagné dans la saison. Ouais. Donc, euh, Didier Péroni va quand même le, le dépasser. Ça va faire une, une bonne chicane entre les deux. Ils ne se parlent plus jamais de leur vie, alors que c'est des gens qui étaient quand même proches. Et puis, euh, Gilles Villeneuve va vraiment être frustré de ça, et euh, être trahi mmh. surtout, je pense. Et ouais. puis, euh, le, 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 bon, le prochain Grand Prix se déroule à Zolder, en Belgique. Donc, Gilles Villeneuve veut toujours veut prendre sa revanche. Il veut carrément euh, euh, sur, sur, se revenger par rapport à, à Pyronie. Puis il tente par tous les moyens de, de, le dépasser, de dépasser son temps euh, donc de Pyronie, mais euh, il échoue euh, il et euh, donc va, se, va, se rattra va rattraper un courage qui s'appelle match qui roule au, match, qui roule au, au ralenti, et puis euh, l'autre voiture va tasser sa ligne de passage, puis. Euh, une des roues de Gilles va taper dans le derrière de cette voiture-là, il va faire une culbute et il va euh, trouver la mort dans un, dans le, le, à, à l'extérieur du circuit. T'sais. Donc, c'est comme ça qu'il est décédé ouais. en raison d'un de, 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 de jeu très intense, très serré, une attaque importante. Et puis, euh, ça a été quand même une, une personne imp, euh, importante au milieu de la de la course. Je euh, bon, peux dire quand même qu'en carrière, 67 Grands Prix disputés, 6 victoires, dont 3 en 79, 2 en, en 81. Et puis, euh, bon, plusieurs pole positions quand même. Et puis, je peux dire que son meilleur classement en carrière, c'est en 79, où il est deuxième de la saison. Euh, donc, euh, wow. euh, mmh. général. T'sais, donc, c'est quand même important. Puis, euh, donc, entre autres, là, il, y a beaucoup, il y a eu euh, sa première victoire en carrière à Montréal. Et puis... Euh, ça a été important aussi, euh, donc une personnalité importante, euh, puis évidemment que le fait qu'il est mort très jeune, c'est devenu, devenu dans la légende. Hein, euh,
0: oui, mais euh, j'ai une question pour toi, tu sais, tu ouais. parles de son dépassement, là, et, qui mm -hmm. avait, dans le but de rejoindre Pironi, donc il voulait finir en avant de lui. Est-ce que tu dirais que c'est son esprit de vengeance un peu qui a mené à sa mort De compétition.
1: De compétition. Peut-être de, de, ouais, de compétition. Oui, de compétition. Je pense que oui. Ouais, euh, encore là, je ne suis pas un expert de Formula 1 non plus, là, mais c est, c est, de ce que j j tu dis. Ouais.
0: Il y, bien, il y a eu bien des morts avant Gilles Villeneuve et il y en a eu même oui, après oui, en Formule. Oui, 1. Et oui, donc, en l'esprit de compétition, menait à bien oui, des morts, malheureusement à celle de Gilles Villeneuve oui. aussi.
1: Oui. Et puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, de Gilles Villeneuve et euh, René Arnoux qui avaient fait une poursuite ensemble, puis qui s'était considéré aujourd'hui que ce serait illégal dans les, les règles de la Formule 1, mais il était prêt à prendre des risques comme ça où, où pour sa vie, mais lui, c'était plus pour le jeu, pour le, le, le plaisir de, vie, de gagner. Il était prêt à prendre des risques comme ça pour être sûr de... Il, il avait dit en entrevue, lui, ce qui l'intéresse, c'est la première place, deuxième place. Le reste, c'est pas important, ça ne l'intéresse pas. T'sais. Donc, son style flamboyant, en fait, de Julien une icône euh, à l'époque, il, il arrive en même temps que le Guy, Guy Lafleur, à peu près, dans le cœur des Québécois. Ça devient vraiment comme... Euh, il annonce des voitures, des points des, de mécanique. Il est vraiment considéré comme la, la relève du Québec, le Québec qui s'émancipe. Et puis... Euh, il va laisser une trace importante, euh, parce que par exemple, le circuit aujourd'hui du Grand Prix du Canada à Montréal, sur l'île Notre-Dame, c'est le circuit Gilles Villeneuve, à côté du Casino, à côté de la Ronde. Euh, donc au Québec, ça fait que. Il si si y a quelqu'un qui a popularisé cette course-là. Aujourd'hui, si on a des Alexandre Taglianis, si on a des Lance Scholes, si on a eu des. Patrick Carpentier de Lascar, c'est sûr qu'il y a, y a un petit quelque chose de, de Gilles Villeneuve. Et puis euh, ben, évidemment que Gilles a aussi Jacques, son fils. Bien sûr. Euh, Jacques est né en 71, alors que Gilles faisait que des courses de skidoo, ou presque. <rire> et puis, euh, il est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, euh, Jacques, en fait, il est élevé ben, surtout à Monaco, en Suisse. dans les Évidemment, quand ton père a un peu plus d'argent, ça aide aussi. Euh, et puis, euh, Jacques Villeneuve, ben, il commence en 89 à courir euh, avec euh, la Coupe Alpha, une Coupe Junior, en Formule 3. Euh, donc, euh, pas la Formule 1, mais la Formule 3. Puis, euh, bon, il va commencer. Il va quand même gagner... Euh, il va, il, va il, va il va faire plusieurs années comme ça, euh, puis il va revenir en fait euh, en 93 en Atlantique, faire la Formule Atlantique, donc au, au Québec-Canada, où euh, son père s'est illustré. Et puis euh, sa, sa, sa saison d'école à partir là, de la série CART, C'est une, une série qui euh, est affiliée en fait avec, euh, en fait, avec les, les 500 000 d'Indianapolis en 94-95. Puis ils vont après ça se rendre euh, avec l'écurie Williams en 95. Donc, williams Renault Donc, euh, Renault le français, Williams, euh, donc, si je ne me trompe pas, c'est britannique, euh, sauf, sauf erreur. Et puis, euh, Villeneuve va être quelqu'un qui va avoir une, une montée fulgurante, un peu comme son, son père, d'ailleurs, tu en Formule 1. C'est sûr que lui, par contre, son, le nom de son père, ça l'aidait beaucoup, euh, Puis, euh, donc, euh, il commence, bon, euh, son premier Grand Prix à Melbourne euh, en 96, en Australie. Il, devient, il a eu la, la pole position donc, à son premier Grand Prix, ce qui est quand même impressionnant. T'sais. Et puis, euh, c'était la, la performance la plus, euh, la plus vite vue euh, donc, euh, depuis euh, Marc Denouye au, au Grand Prix du Canada à son D11. Donc, euh, Jacques Villeneuve était quelqu'un euh, de flamboyant comme son père. Euh, puis, en, non, il continue comme ça. Tout ça. Puis en 97, c'est là l'année où c'est la consécration pour euh, Jacques Villeneuve. Euh, il il, il bat quand même Michael Schumacher. Euh, en tant que, que coureur de l'année. Euh, donc, mm -hmm. à, à l'époque avec. Euh, c est, c est au Québec, c'était comme genre c'était vraiment le, 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 je te dirais, le, le, le paroxysme, c'était le zénith de la. T'sais, il a été accueilli au centre de Molson, euh, à une game des Canadiens, puis c'est Ovation debout pendant je ne sais pas combien de minutes, puis c'est Vincent en d'Enfous, le capitaine, puis là, il y a même eu des chansons de fait sur Jacques Villeneuve, euh, une de mon oncle Serge, entre autres, qui, qui parle de l'actualité, puis qui disait ça. Comment c'était. Il y a des reportages que tu vois à Du Canada où les gens de Berthier se prient Saint-Antoine pour que Jacques Villeneuve gagne la course, là, à ce point-là. Puis il y a une dévotion, puis il y a une fierté aussi, parce qu'il faut oublier qu'on est en époque. Euh, tu sais, au Québec, bon, il y a le hockey, mais les Canadiens ne vont pas très bien. Les Canadiens Patrick pas très parti, Ça fait mal, les Nordiques sont partis. Euh, puis certains, le référendum a été perdu, pour tout le monde quand même, il y en a qui sont contents aussi. Euh, puis, euh, tu sais, c'est une époque où, bon, les, les expos sont pas très bons. Euh, on a euh, les alouettes, je pense que les alouettes commençaient à renouer, mais l'impact de Montréal n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, donc, donc, il y avait besoin de victoire sportive. Et je pense que Jacques Villeneuve, en 1997, en étant champion du monde, pas juste euh, champion d'une course, du monde. En plus, ça, ça, ça pas ça revengeait mais ça, ça redorait un peu le blason de son père aussi. Donc, c'était quelque chose de réparateur et qui euh, mm -hmm. était, était important. T'sais. Donc, euh, Jacques Villeneuve, qui bon, est bon a quand même fini aussi deuxième, il faut le dire, en 1996 de la saison complète. Euh, donc, sa première année 96, 25, en 96, il y a 25 ans, deuxième, 97. Comme, donc,
0: premier... deux, deuxième comme son père en 79, c'est
1: ça? Oui, ouais, exactement. Mais sous pas la même écurie, sous l'écurie euh, Renault-Williams. Oui, bien sûr. Williams, bien sûr. Là, ouais. Ouais, bien sûr. Williams quand même. Mais après, mais après cette grande victoire de 97, il va commencer sa carrière, va décliner beaucoup. Il va toujours être compétitif en 98, quand même. Il va tomber, il va tomber cinquième. Puis tu vois, dessus il après ça c'est 7e en 2000 2001, 12e en 2002 14e en 2003 5 6 donc ça va être quelque chose d'un peu plus difficile pour lui et puis à peu près toutes ces victoires de toutes ces victoires en fait de Formule 1 à des courses de première place vont être faites en 96 97 donc euh, surtout euh, euh, en Europe évidemment et puis ça va euh, donc, euh, être un peu particulier. Par contre, en 2008, tu fais les 24 heures du Mans, qui est quand même une course d'endurance incroyable, et tu termines quand même deuxième. Euh, donc, euh, avec l'équipe de Peugeot. Antoine okay. Peugeot-Charot. <rire> c'est ouais, euh,
0: <rire> pas, pas le même Peugeot, mais, mais bel effort.
1: <rire> bel effort, bel effort quand même. Donc, euh, puis c'est ça, je, je, Jacques Villeneuve euh, va euh, avoir quand même le, son lot de défis avec, entre autres, Lotus, avec Honda et, et plusieurs autres. Euh, plusieurs way, autres euh, compagnies, pas compagnies, écuries je cherchaient le mot euh, oui. de, de tout ça. Mais il va quand même recevoir l'Ordre national du Québec aussi après sa victoire au championnat oui. du monde. Tu sais. Donc, les gens étaient fiers de lui. Tu sais. Mais il va oui. essayer de se reprendre toujours dans d'autres circuits, avec d'autres écuries. Ça ne marchera jamais vraiment comme l'année 97 où ça va être vraiment son pinacle. Euh, puis il va aussi se lancer en chanson en 2006. Euh, pour il va essayer aussi de se faire...
0: lancer dans l'évitement
1: fiscal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on a, reçu, on a <rire> vu les ça Pandora avec les, Papers, hein? les Pandora Papers, exactement, qui est, euh, avec l'émission Enquête à Radio-Canada. Aussi, mm -hmm. Jacques Villeneuve, euh, au Grand Prix euh, du Canada de Montréal, en fait, en 2012, euh, c'est une année particulière au Québec, hein, c'est le printemps aérien. et Jacques Villeneuve, publiquement, va traiter les étudiants de fainéants, de paresseux, il va les inviter à retourner en classe, puis il va dire que ces, ces étudiants-là ont, ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur, parent leur disent non, puis il dit que les gens sont rendus... Euh, et donc, c'est ridicule. C'est quelqu'un qui se fait de la charité? Le gars, puis, puis, il grandit dans le luxe. Il est le gars qui parle. Parce
2: que,
1: puis, il, fait puis un peu, il joue un peu la Vierge Offensée parce que quelques temps après ses déclarations, il dit qu'il a reçu des menaces puis il dit même qu'il a eu du terrorisme à son égard. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement quelqu'un qui, peut-être, a, a cherche au décran l'eau froide. Hein, peut-être que c'est quelqu'un euh, qui est un peu dans la boîte. un ouate. petit peu mal viré, bref. Oui, ouais, avec les Pandora Papers. Ouais, mais quand ça. même, euh, comme c'est ça, peut-être qu'il a pris son virage trop abrupt comme son père.
0: <rire> bon. Exactement. Bon. Mais c'est pour te euh, dire ça que... Ça a pas fini de la même manière, mais bref. On... Exactement. Puis jean neuf aujourd'hui,
1: il évoque sait de Mais de mm -hmm. pas de crise, mais de... Oui, est crises en crise quand même.
0: Oui, mais il n'est pas dans l'actualité pour les bonnes raisons le bien souvent. Exact mais... Exactement. Ouais.
1: Donc, c'est quand même, il a suivi les traces du père, même, même aussi bien. T'sais. Par contre, Jacques Villeneuve, je ne pense pas qu'en raison de ses controverses, ce sera peut-être peut moins la postérité que son père Gilles. Mmh, euh, c'est Le circuit, c'est le circuit Gilles Villeneuve, alors que Jacques a gagné quand même le championnat du monde. On n'appelle pas le circuit Jacques Villeneuve. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose d'intéressant. Puis, c'est fou quand même qu'une famille comme ça, avec le frère de Gilles, qui s'appelle aussi Jacques, est à ce point-là... Euh, moi, je dirais ça, euh, monopoliser les esprits euh, de la course automobile au Québec. Puis en formulant ça, en tout cas, au, au Québec-Canada, c'est beaucoup des familles. On a aussi la famille Stroll, euh, comme Lauren Stroll. et, ouais. et euh, Lance. Euh, Lance Stroll. T'sais, t'sais, tu vois-tu, ben, c'est le mm -hmm. père et le fils. Je ne sais ouais. pas, c'est pas là parce que c'est cher ou c'est des mots d'initié peut-être. Il y a des, faut, faut quand même des contacts particuliers. Donc, en tout cas, c'était mon, mon tour de piste, mon tour d'horizon de Jacques Villeneuve et de Gilles. Gilles. Surtout de Gilles, mais déjà aussi ouais. un peu. Mais...
0: Écoute, Justin, c'était ouais. un récit euh, tellement intéressant accroché à tes livres comme, comme d'habitude euh, et avec une touche historique aussi. Tu nous parles d'actualité, tu nous parles de, de, tu nous parles de, de qu ce qui se passait dans le monde sportif euh, dans les années 90 à cette époque-là. Comment?
1: Il ne faut pas oublier que le Grand Prix de Montréal vient aussi au mois de juin. Ça va être intéressant à regarder parce que chaque année, il y a eu des controverses oui. aussi. Oui. Je ne sais pas si les gens se rappellent de Denis Coda et la Formule 2 avec l'époque du Grand Prix, tout ah, ça, les chaises ah, vides. Ah, ah, c'est une des choses ah, qui ah, fait que ah. les réponses ont pris le dessus en 2017. Mm -hmm, euh, il oui. euh, y a toujours des, des petites ramifications. Souvent, les gens disent « Ah, la Formule 1, c'est un sport de riche. C'est le jet set. Euh, bon Il y a de la cocaïne, il y a de la prostitution. » <rire> Donc, c'est quand même... là. Un, un milieu qui va à tout à l'heure et qui regarde euh, sûr, qui, qui, qui peut être sujet à controverse par le moment, mais qui, dans le feu de l'action, nous met souvent de bonne humeur.
0: Tout à fait. Dans Question pour toi, je me doute de la réponse, mais euh, le, le, le plus grand pilote selon toi entre Gilles et Jacques.
1: Oh, moi je dirais Gilles, mais oui, Jacques c est, est, c est très. Est, Jacques est aussi important. Sauf que tu sais, moi, quand j'étais tout petit, je ne regardais pas beaucoup la Formule 1, mais je regardais les résumés RDS, puis Jacques Villeneuve était là pour mm -hmm. le tue sais, je pense Et il était souvent comme genre 25e. Tu sais. fait que pour moi c'était ouais. pas tu sais c'était faire un peu à la c'est
0: plus grand succès comme ça ouais, ouais c'est ça,
1: mais moi j'étais j'étais pas là comme vous non plus ouais. mm -hmm. pour moi ces formules là c'était jenson button c'était euh, kimi raikkonen c'était kim euh, raikkonen ouais. c'était bon il y avait bon, hamilton qui est toujours là tu euh, ouais. sais euh, schumacher oui, alors que ouais. moi j'étais plus impressionné par Patrick Carpentier en Ascar que Jean-Guy à l'époque mais probablement ouais. demi, dix ans plus tôt j'aurais dit waouh Jean-Guy c'est ouais, merveilleux ouais. donc ouais
0: mais oui j'ai le plus marqué l'imaginaire et moins dans la controverse euh, aujourd'hui fait que euh, mm -hmm. je te seconde là-dessus donc merci Justin on a fait donc du hockey on est passé par la F1 on tourne maintenant vers le ballon rond le soccer avec Cristiano Ronaldo et notre oh, nouveau merde. venu, Doile Ibrahim, qui est là pour nous en parler. Euh, D'où, bien, premièrement, on, on t'a accueilli brusquement tantôt, mais euh, on sportif, est sportif, C'est le retour,
2: en fait, enfin. Et
0: euh, ah, voilà, pour aider là avec une grosse histoire euh, pour nous en parler,
2: de Cristiano Ronaldo. À toi la parole. Écoute, ça va être très difficile de, de faire mieux que vous deux, mais au moins, je vais essayer de, de, de faire du mieux que je peux. Puis écoute, je vais essayer d'être le plus concis possible parce que, on va quand même parler d'un grand personnage du soccer, celui de Cristiano Ronaldo. C'est quand même surprenant qu'on n'en a pas encore parlé, ni lui, ni de Lionel Messi. Fait que Écoutez, si quelqu'un veut parler de Lionel Messi au cours de, de, du prochain épisode ou des autres, moi, je suis là pour écouter ça. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de euh, Cristiano Ronaldo, a.k.a. CR7, euh, né le 5 février 1987, euh, dans la petite ville de, de Fouchal, qui est dans l'île de Madère, au Portugal, qui, qui est une petite île. Euh, bon, il vient d'une... bon euh, pour, les, pour les personnes de Cristiano Ronaldo, ben, ils savent qu'il est, il est issu d'une famille pauvre, euh, avec un père qui était alcoolique et au chômage, une mère qui avait des difficultés financières. Euh, bon, il y a un grand frère et une grande soeur. Et euh, fait intéressant sur Christian Ronaldo, sa mère a failli avorter euh, je, quelques, bon. quelques mois, quelques temps avec... Euh, avec vraiment décidé de garder Cristiano. Donc, on a failli ne pas voir Cristiano Ronaldo jouer dans notre carrière. Fait que ah, c'est quand même assez particulier tout ça. Bon, maintenant, continuons euh, sur, euh, sur M. CR7. Bon, il euh, faut savoir que euh, CR7, ben, écoute, il est portugais et, euh, et euh, euh, a grandi euh, pour une grande partie de, de, de sa vie au Portugal dans son pays natal et, euh, 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 et euh, avait un grand talent euh, assez incroyable. Puis Valor euh, ben euh, Cristiano Ronaldo euh, a déménagé pour aller du côté de Lisbonne, la capitale portugaise, pour euh, jouer euh, avec le Sporting. Et euh, en fait, euh, il a intégré le club de, du Sporting, euh, ben, pas, le, pas le club premier, là, mais les, les clubs juniors, et euh, tranquillement euh, a su monter les échelons. Et, euh, et ça n'a pas été facile aussi parce qu'au départ, ben, euh, on disait que Christian Nando euh, avait des performances assez extraordinaires, mais qu'il avait quand même des problèmes de comportement. Bon, euh, on disait que, genre, que, que la raison principale, pourquoi, c'est que vu qu'il vu qu avait déménagé euh, de sa petite île de Madère pour aller du côté euh, de Lisbonne, ben pour lui, de ne pas être avec sa famille, c'était extrêmement difficile pour lui. Donc, euh, il s'isolait souvent. Euh, Christian Nando a à plusieurs reprises que ça lui arrivait de pleurer le soir euh, après. Euh, après, euh, mettons, des, des pratiques ou des matchs parce qu'il oui. parce que, parce que se sentait seul, parce qu'il n'y avait pas ses proches autour, autour de lui. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, ça a eu un, un peu un effet sur, euh, sur son comportement euh, à, à Lisbonne. Mais au moins, euh, bon, les gens qui connaissent Cristiano Ronaldo savent que c'est probablement un des sportifs avec les, la plus grande mentalité euh, dans l'histoire du sport. Et euh, ça a fini par être payant puisque euh, en 2003... Euh, il y a eu un match à Lisbonne, un match euh, hors concours euh, entre euh, le Sporting de Lisbonne et Manchester United, qui était euh, le grand Manchester United de l'époque. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, il faut, faut le dire. Ouais. Mais euh, bon, à l'époque, c'était Sir Alex Ferguson qui, qui était, qui était l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Et euh, il y avait des grands joueurs qui jouaient pour cette équipe-là euh, des Ron euh, Il y avait, je crois que David Beckham venait toujours de quitter, mais bref, mm -hmm. il y avait Roy Keane il euh, y avait Rio Ferdinand, il euh, y avait quand même beaucoup, Pascals était là, Ryan Giggs, bref, c'était une... Ouais. une équipe qui était encore une fois remplie de grands joueurs, euh, que ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient, qu étaient là à Match United, ils ont grandi avec ce club-là, et euh, Cristiano Ronaldo a impressionné euh, à cette rencontre-là, euh, a eu un grand match, a marqué, et a permis, et a permis au Sporting de rapporter 3-1 contre le grand Manchester United, et, et tellement que Sir Alex Ferguson euh, était impressionné de cette performance-là, ben, euh, ça a pris moins d'une semaine pour qu'il se mette sur le dossier de Cristiano Ronaldo Et finalement, Manchester United a réussi à avoir un deal avec le Sporting Portugal pour euh, euh, ben Sporting Lisbon, pardon, pour euh, acquérir les services de Cristiano Ronaldo pour une somme de 15 millions d'euros. Bon. Vous allez me dire 15 millions d'euros, c'est rien aujourd'hui, mais à l'époque, 15 millions d'euros pour un jeune joueur de 18 ans, c'est quand même beaucoup. Et euh, oui, c'est quand même un pari risqué. Parce que c'est un risqué, parce que euh, Christian Ronaldo avait beaucoup de potentiel, mais comme je l'avais dit, il y avait des problèmes de comportement. Donc, on n'était pas sûr euh, s'il allait réussir à bien s'acclimater en Europe. Alors qu'il était à l'époque, en plus, euh, en, en, ben, pas en Europe, en première ligue, en Angleterre. Et il faut savoir, en Angleterre, c'est la ligue la plus compétitive. C'est une ligue qui est extrêmement dure physiquement. Puis ce pas fait pour tout le monde, surtout si euh, tu pas une dure mentalité, si tu n'es pas capable d'accepter le côté un peu plus physique de, de la première ligue, puis surtout les mentalités qu'il y avait à cette époque-là, ben, souvent, c'est difficile de, euh, de t'imposer dans cette ligue-là. Faut savoir, du côté de Christiane Ronaldo, euh, bon, euh, il, y a eu, il y a eu des débuts assez tranquilles. Euh, on savait qu'il y avait beaucoup d'espoir, mais il euh, faut savoir qu'à sa première saison, c'est quand même 6 buts en 40 matchs. Ce n'est pas beaucoup, mais euh, pour un joueur de 18-19 ans, c'est quand même bien. Puis Écoute, euh, si on, compare, si on compare à la majorité des joueurs aujourd'hui, euh, ce n'est pas mauvais du tout. Là, euh, si sont si tu ne comprends pas avec Kylian Mbappé ou Erling Haaland qui, qui plantent des buts même même Il n'y a pas personne qui fait mieux que Cristiano Ronaldo à cette époque-là et c'était le cas euh, pour Cristiano Ronaldo. Bon, il faut savoir l'année suivante, en, en 2005-2006, euh, bon, ça va mieux pour Christian Ronaldo euh, marque quelques doublés. Pris, et, euh, il avait,
0: faut le dire, excusez-moi d'où il avait participé à l'Euro 2004. C'est rendu en ouais. finale avec le Portugal en 2004. Avec le Portugal, c'est vrai, ça aussi, ouais. c'est important
2: de mentionner. Euh, était titulaire déjà à ce moment-là. Il ouais. euh, avait fait ses débuts avec, avec le Portugal et euh, avec cette équipe-là du Portugal, C'est s'est rendu en finale alors que c'était le Portugal qui était le pays hôte de l'Euro 2004. Mm -hmm. Malheureusement, ils ont perdu en finale, un peu similaire comme à, à l'équipe de France en 2016, euh, où je vais revenir plus tard à cet euro-là. Euh, part en finale contre la Grèce, euh, l'équipe de la Grèce qui était une équipe, une des équipes les plus surprenantes de l'histoire du, du soccer, il faut, faut le mentionner. Là. Oh, oui, euh, personne, Une des plus grandes
0: histoires d'un deux-dogs, vraiment.
2: Uh, de, de, avec le City, euh, c'est probablement deux des histoires les plus euh, fantastiques, non seulement du 21e siècle, mais probablement de, dans tous les temps euh, de ce sport-là. Et Christian euh, Rando, ben, malheureusement pour lui, c'était le premier chèque de sa carrière, mais par la suite, un euh, réussi. Euh, à continuer à avoir une belle carrière, du, euh, avoir une belle suite de carrière et euh, à, euh, tranquillement euh, face à un match côté Manchester United. Bon, il faut savoir euh, euh, qu'est-ce qui est assez particulier, c'est qu'à à la fin de la 2005-2006, euh, il y avait la Coupe du monde du côté de l'Allemagne, la Coupe du monde 2006, et euh, bon, euh, il y a eu un match encore de finale entre le Portugal et l'Angleterre, puis euh, fait assez particulier qui Ronaldo euh, a subi une faute et euh, a simulé euh, sur une faute faite par son coéquipier Wayne Rooney, qui a provoqué un carton rouge à Wayne Rooney dans cette rencontre-là. Et il euh, faut savoir qu'est-ce qu qui est assez particulier, c'est que euh, le match entre le Portugal et euh, l'Angleterre s'est terminé au tir au but. Puis il faut savoir que Wayne Rooney était un des meilleurs attaquants de l'Angleterre à cette époque-là et n'a pas pu tirer euh, dû à son expulsion. Et malheureusement, pour l'Angleterre, ben, euh, le Portugal l'a emporté au tir au but et Cristiano Ronaldo est devenu l'ennemi numéro un euh, en Angleterre euh, l'année suivante due à l'expulsion euh, de Wayne Winnie, qui non seulement était sur coéquipier mais était causé comme euh, l'espoir numéro un de, en Angleterre à cette époque-là. Puis qui Ronaldo, en 2006-2007, a commencé par se faire huer partout en Angleterre. À chaque fois qu'il se déplaçait, c'était très difficile pour Cristiano Ronaldo, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, par contre, c'est que ça a été l'année de révélation de Cristiano Ronaldo a marqué plusieurs buts, il euh, s'est retrouvé à 17 buts en Première Ligue, 14 passes décisives. Et ça, c'était sa saison de, de 22 ans. Puis, il euh, était également bon aussi en Ligue des Champions, euh, qui va devenir sa compétition fétiche. Mm -hmm. Puis, tellement que ça a bien été pour lui, il ben, euh, a eu son, son premier podium euh, de Ballon d'Or, a terminé deuxième du Ballon d'Or 2007, a terminé derrière le Grand Caca, qui avait une saison extraordinaire du côté de la Simila. Il bon, faut savoir que Caca était... Euh, était un milieu fantastique. Je recommande aux gens d'aller regarder ses ces compilations. C'est un chef d'œuvre. ce caca-là. À, à le voir jouer, c'est probablement un des meilleurs milieux que j'ai vu jouer de ma vie. En tout cas, euh, même, si, même si je l'ai juste vu de, vers euh, sa fin de carrière, euh, sa maman d'ici au Real Madrid. Caca, c'était un, un joueur qui est extraordinaire, donc c'est normal que Christophe Nando se ramasse deuxième cette année-là. Et euh, celui qui a terminé troisième, sans surprise, c'était Lionel Messi, qui, qui euh, débutait lui aussi qui débutait aussi, puis qui commençait euh, à, avoir, euh, à avoir des petits flashs de, du, du grand joueur qu'il est, qui, qui est devenu par la suite. Bon, mm -hmm. euh, par la suite, euh, 2007-2008, ça, c'est la saison euh, qui a fait que Cristiano Ronaldo est devenu peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour euh, les, les, les années à suivre, parce que cette sa saison 2007-2008, c'est absolument extraordinaire. Premièrement, bol le, le record de, de première ligue pour le plus grand nombre de buts en singulière à marquer 31 buts euh, en 34 matchs en première ligue. Bon, il mm -hmm. faut savoir que le record a récemment été battu euh, ouais. la semaine dernière par, par Erlen Haaland. Mais, mais, mais le record euh, avait été
0: déjà battu en 2018 par Mohamed Salah.
2: Ouais, c'est ça, mais ça a pris 10 ans. Donc le record, quand même, de 10 ans avec Sonado, Alors ouais, qu'il faut savoir que ouais. n'a pas joué son apogée au Real Madrid. C'est ça qu'il faut, pareil. C'est que les gens ont bu. Si Cristano Ronaldo, le Cristiano Ronaldo du Real Madrid, que je vais parler après, s'il joue en première ligue, d'après moi, il a pouvoir en marquer facilement 50. Mais ça, c'est autre chose que... ça, c'est un autre débat. Bon. Cette année-là également euh, marque 8 buts en Ligue des Champions à 11 matchs et euh, est élu meilleur joueur de première ligue, euh, meilleur joueur de Ligue des Champions, et euh, permet à Manchester United de remporter sa deuxième Ligue des Champions dans son histoire, notamment à marquer en finale. Et Fait Kakas, euh, dans cette finale-là, oui, Kristen O'Neill a marqué, mais il a raté également son pénalty. Il a fait écouter la défaite de son équipe, puis, par miracle, bon, cette scène-là est devenue assez mythique dans, dans, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le capitaine de Chelsea à l'époque, John Terry, se retrouve euh, avec le pénalty décisif. Il glisse, frappe le poteau, puis Match United mm -hmm. gagne la Ligue des Champions par la suite. Bon. Euh, Nando, euh, a eu une chance à, a eu une chance incroyable de non seulement rater son pénalty, mais en plus. Euh, ben, euh, par la suite euh, de euh, gagner la Ligue des champions, euh, sa première Ligue des champions en carrière, puis à la fin de la saison 2007-2008, gagne enfin son premier ballon d'or, euh, son premier euh, de cinq ballons d'or, 100% mérité pour CR7. Bon, euh, pour la saison de 2009, il euh, faut savoir, c'est un peu plus difficile pour que tu termine le deuxième buteur, buteur de la Ligue des champions, on rapporte encore une fois euh, la première Ligue avec Manchester United, mais euh, par la fin de la Ligue des champions, compte son rival de toujours, Lionel Messi et l'FC Barcelone, euh, du côté, je pense, de Rome, avec une défaite de 2 à 0 euh, contre l'FC Barcelone. Et par la suite, euh, au mois de juillet 2009, euh, devient le joueur le plus cher de l'histoire du soccer euh, à cette époque, ouais. euh, avec un transfert euh, du côté euh, du Real Madrid pour une somme de 94 millions d'euros. À cette époque-là, c'était énorme je vous dis, c'était vraiment énorme, 94 millions de dollars. Il ouais. bon. faut savoir que... Ça, bon, c'est Maintenant, on se rend compte qu'il y a 94 millions d'euros pour dos c'est probablement un des coûts les plus géniaux de l'histoire du, du, euh, du soccer. Parce que, à l'époque, c'était
0: extrêmement cher. Là, à l'époque, c'était l'équivalent de, je ne sais pas moi, je 150 sais. ou 200 millions aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, tu Dites-vous que Cristiano Ando, euh, a parfaitement rempli euh, la, la, sa mission ouais, au Real Madrid. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, euh, je vais essayer vraiment d'aller rapidement du côté du Real Madrid parce que Cristiano Ronaldo euh, a joué de 2009 à 2018 avec le Real Madrid. C'est pas compliqué. Euh, C'est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Euh, Bas des records incroyables. Euh, Marc, écoutez ça. À 400, il, a joué 400, il a joué 438 matchs avec le Real Madrid. Il a marqué 451 buts. C'est au-dessus d'un but par match euh, wow. dans soccer avec le Real Madrid. C'est absolument sensationnel. Là. Surtout qu'on dit que le, le, le soccer, c'est pas un sport qui a beaucoup de buts. Là. Quand c'est rendu qu'il y a une moyenne de plus d'un but par match dans le, plus, dans le club qui est considéré le plus gros club euh, possiblement de soccer au monde, c'est assez incroyable. Bon, euh, palma, petit palma, les, les palmarès de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid de 2009 à 2018, c'est quatre ligues des champions, trois coupes du, mo euh, trois, trois coupes du monde des clubs, il faut faire la différence entre la Coupe du monde euh, avec les équipes nationales et euh, la Coupe du monde des clubs où c'est vraiment les meilleures équipes de chaque continent qui s'affrontent, les, 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 les meilleures équipes de clubs. je parle, là, pas, pas des équipes oh, nationales. Mm
1: -hmm.
2: Mais c'était juste pour juste expliquer ça, juste pour être sûr, parce que c'est vrai que ça peut être mélangé un peu. Tu es ta Coupe merci, du monde ta ta coupe du la Coupe du monde des clubs. Bon, oui. c'est ça la différence. Bon, quand même. Trois Coupes du monde de, des clubs pour Pistano d'Ado, euh, trois euh, Super de l'UFA, deux titres de Liga, deux titres de Copa del Rey et également euh, deux titres de Supercoupe d'Espagne. Bref, euh, carrière fantastique. Une, une armoire bien un remplie. Une armoire hyper remplie. Euh, écoute, en plus, ça avait tellement mal commencé. Pour, ça n'avait ça avait pas, pas super bien commencé. Euh, sa première année au Real Madrid, c'était un peu plus difficile. Euh, les Real Madrid étaient quand même dans une transition assez incroyable où ils ont eu plusieurs coachs. Euh, puis... Euh, puis, euh, il y a eu le fameux Mercato de 2009 euh, du, euh, du Real Madrid où ils sont allés chercher Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema et Chia Alonso. Oui. Euh, C'est quand, quand même un Mercato de fou là, quand on y pense. On il on, euh, y a beaucoup de gens qui ont parlé de celui de 2021 du PSG là, avec Messi, Ramos, Donnarumma et Hakimi. C'est même pas comparable à celui du Real Madrid de 2009, à mon avis. Là. Tu vas chercher les deux derniers ballons d'or, tu vas chercher le meilleur joueur de la Ligue 1, puis tu vas chercher un des meilleurs milieux. De terrain au monde à Chevalonzo. C'était quand même fou, qu'est-ce qui s'est passé du Real Madrid. Puis, euh, mais euh, à cette première année-là, quand même, avec, avec le Real Madrid, il avait marqué 26 buts, mais euh, c'était pas, pas une saison extraordinaire pour Cristiano Ronaldo. Puis, euh, au moment où Cristiano Ronaldo a commencé à exploser au Real Madrid, c'est quand euh, un grand entraîneur, euh, José Mourinho, euh, est, de, est arrivé euh, du côté euh, du Real Madrid, puis qu'il a un peu changer l'allure de cette équipe-là en repositionnant, en changeant la position de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, est quand même un milieu euh, c'était un milieu offensif, mais c'était un milieu qui était très loin, puis c'était un dribbler. Il jouait à, euh, à l'aile gauche, surtout. Oui, c'était à l'aile gauche, puis euh, l'affaire, c'est que quand il tête, était à machine à tout, c'était vraiment un dribbler. C'était vraiment un gars qui essayait de créer par, par sa vitesse puis de, de les adversaires. Mais avec José Mourinho, José Mourinho lui a dit, garde. Serein, tu cours tout le temps. On va te transformer, euh, excusez-moi l'expression anglaise, en serial, euh, en serial buteur. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Euh, le gars est devenu un serial killer sur le terrain. Euh, C'était une machine à but. Puis, euh, ça a apparu euh, dès sa saison suivante. 40 buts en Liga. Euh, C'est à peu près 53 buts euh, à sa, sa, sa deuxième saison à Real Madrid en 54 games. C'est absolument incroyable. Puis, euh, c'est pas compliqué. Je vais vous dire, euh, ces saisons par la suite, là. 53 buts, 60 buts, 55 buts, 51 buts, 61 buts, 51 buts. Ça, c'est ces autres saisons suivantes. C'est euh, bon, des bons chiffres. C'est des bons chiffres, euh, dont une saison de 46 buts euh, en Liga en 2011-2012 et également euh, une saison de 48 buts en 2014-2015 en Ligue euh, 1. Mais là, mais là où ça devient plus intéressant, c'est que Madrid, euh, pendant, pendant les quatre premières années d'exon Cristiano n'était ben, pas capable d'atteindre la finale de la Ligue des champions. Puis à partir de ce soir 2013-2014, ben, Cristiano Ronaldo euh, a décidé euh, d'amener les choses ailleurs. Puis, euh, écoute, il a commencé à battre des records euh, de la Ligue des champions. En, de, en 2013-2014, marqué 17 buts en Ligue des champions, c'était un record pour, euh, pour, euh, pour une année de Ligue des champions. Euh, ça, encore une fois, ça n'a pas encore été battu a remporté sa première Ligue des champions cette saison-là. Par la suite, en, en 2015-2016, marque 16 buts. C'est le deuxième meilleur euh, total de buts dans une campagne de Ligue des champions euh, faite par Cristiano Ronaldo, remporte la Ligue des champions cette année-là. L'année 2016-2017, encore une fois, remporte la Ligue des champions euh, avec les Real Madrid pour une deuxième année consécutive. Puis qu'est-ce qu'il fout? Puis ce Oli va s'en rappeler comme si c'était hier. C'est... Le, le gars a marqué 10 buts en phase finale dans cette année-là, a marqué un doublé contre le Bayern Munich dans le match aller. par la suite le au match retour, un triplé, un autre triplé face, face, face à, au, à la l'Atletico Madrid en demi-finale avec des champions, marque un doublé en finale contre le, la Juventus de Turin. Bref, ce gars-là a, a, pris, a pris le Real Madrid euh, sur ses épaules puis euh, a transporté cette équipe-là. bon. Il faut savoir quand même puis, aussi que le Real Madrid ouais, avait, avait yeah, une oui. grande équipe, quand même. Il avait quand même ben une oui. grande équipe de Real Madrid. Mais euh, c'était Cristiano Ronaldo, le catalyseur, le catalyseur offensif. Puis, euh, par la suite, ben, en, en 2017-2018, sa dernière année euh, avec le Real Madrid, avec des champions, marque 15 buts. Puis, il rapporte remporte sa quatrième Ligue des champions à 5 ans avec le Real Madrid. Puis, euh, ben, au final, quand même, euh, dans sa grande carrière au Real Madrid, a marqué. 105 buts à 101 match en Ligue des Champions. a marqué 311 buts en 292 matchs en Ligue 1. C'est statistique folle pour Ronaldo avec 4 Ligue des Champions. C'est exceptionnel. C'est un, un homme des grandes occasions. puis euh, C'est un, un homme qui, à part, la, à part à sa finale de, de 2015-2016, de a marqué chacune de ses finales en Ligue des Champions. C'est un gars qui était décisif euh, dans les grands matchs. Puis, Il n'a pas marqué en euh, 2018. Non, c'est en 2018, ouais, c'est en 2018. Il n'y a pas, pas marqué en 2018, c'est vrai. Mais souvent, il y a marqué ouais. en finale. Il a doublé en, en, ouais. en finale en 2017. Il a marqué en 2014, il a marqué ouais.
0: en 2008. Puis, 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 comme tu... ouais,
2: puis euh, écoute, j'ai ramené une statistique qui était quand même assez intéressante pour vous dire que, à quel point la, à quel point Nando est extraordinaire en Ligue des Champions. Il euh, faut savoir que Kisson Nando a marqué 67 buts dans les phases finales de la Ligue des Champions. Son plus proche pour c'est Lionel Messi à 49. Mm -hmm. C'est pour vous dire à quel point il y a un écart de, de, de but dans les, dans les phases éliminatoires qui sont en, en deux. Lionel compétition, Messi. Ouais. C'est sa compétition. Euh, écoute, et euh, l'homme à avoir rapporté le plus grand nombre de titres en Ligue des Champions avec 5, bon, il était gâté avec beaucoup de personnes, dont de nombreux coéquipiers, euh, nombreux anciens coéquipiers de Manchester United. Donc, on peut penser à Karim Benzema, Luca Modric, Tony Cross, Casimiro, Marcelo. Euh, il y a également aussi euh, Paolo Madini. Bref, il n'est pas tout seul à être, euh, à être, euh, à être le record-man de la de Ligue des Champions pour un grand nombre de titres par, pour un joueur, mais ça reste que sa compétition. Il faut savoir, là, à ce moment-là, Cristiano Ronaldo a plusieurs records à la Ligue des Champions. Il y a le record pour le plus de buts marqués, le plus de buts marqués en phase finale, le plus de buts en une saison le plus de buts, euh, le plus de fois euh, nommé meilleur buteur de Ligue des Champions, le plus grand nombre de matchs rapportés, euh, ben, le plus grand nombre de matchs, euh, de matchs disputés, le plus grand nombre de matchs rapportés, bref, le gars est tout simplement ailleurs. dos, c'est monsieur Ligue des Champions. Euh, bon, en ce moment, il y a Erling Haaland qui euh, domine, grand, pour, pour, domine cette année en, en, en Ligue des Champions, mais ça va lui prendre comme 10 ans pour essayer de rattraper les performances de Cristiano Ronaldo. C'est pour vous dire à quel point que, que, que CR7 est dans une catégorie à part. Puis euh, Malheureusement, euh, toute bonne chose a une fin parce qu'en 2018, euh, Cristiano Ronaldo, après 9 ans au Real Madrid, quitte la Juventus euh, pour un transfert de 105 millions d'euros. Puis Écoutez, 105 millions d'euros pour un joueur de 33 ans, <rire> c'est énorme. Là. Je ne sais pas si énorme. vous le savez. C'est
0: énorme.
2: Normalement, à 33 ans, tu es supposé être en fin de carrière. Tu n'es pas sûr d'être sur une pente ascendante. Tu es supposé être sur une pente descendante normalement. Puis, euh, la Juventus a décidé de prendre un risque en, euh, en disant d'aller chercher euh, M. CR7. Puis,
0: la Juventus euh, comme... voulait une Ligue des Champions et donc sont allés chercher Monsieur Ligue des Champions. Ça n'a pas exactement. marché, mais quand même, Ronaldo euh, a été bon à la Juve.
2: Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs bonnes saisons à la, à la Juventus. Mm -hmm. euh, bon, sa première saison, euh, ça a été. Euh, ça a été un peu difficile en série malgré qu'il a remporté. Il a marqué 21 buts en 31 matchs, mais a quand même marqué 6 buts euh, en 9 matchs en Ligue des Champions. Il a eu un triplé euh, légendaire contre, euh, contre l'Atlético Madrid à, à, au match retour de, des 8 de finale de Ligue des Champions. Il a également marqué lors du match aller et du match retour euh, contre l'Ajax ouais. euh, avant, avant l'élimination euh, de la Juventus. Euh, quand même, Christian Hando a euh, continué à bien se débrouiller mm -hmm. euh, en Ligue des Champions. Et deux années suivantes, il a quand même eu une saison de 31 buts à 33 matchs euh, en Serie A, puis euh, de 29 buts euh, à 33 matchs à sa dernière année euh, en Serie A. Donc, euh, tu pour le passage de, de Cristiano Ronaldo à Juventus, euh, peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est un échec. Moi, je pense pas que c'est un échec. C'est juste qu'il avait tellement mis la barrière haute au Real Madrid que c'est difficile, surtout à son âge, à 33 ans, c'est difficile de, de continuer à répéter des saisons de plus de 50 buts, puis. Uh, tu marques puis tu des saisons de 15 buts en Ligue des champions, c'est quasi impossible pour n'importe quel joueur. C'est absolument hallucinant. Puis, euh, finalement, euh, va du côté de match, retourne du côté de Manchester United en 2021. Puis, écoute, euh, euh, bon, le deuxième passé à de Manchester United a été plus difficile. Sa première saison a quand même terminé, meilleur buteur plus tard de Manchester United avec 18 buts. Puis, euh, le gars a quand même marqué 6 buts en matchs de Ligue des champions à 37 ans. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve. C'est une performance incroyable. C'est juste que machine à bon, on le sait, c'est n'est plus, plus la même équipe depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Euh, puis, euh, il, y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de drama avec Sonando. Euh, il, il y a eu beaucoup de controverses. L'année 2022-2023 extrêmement mal commencé pour… Pour M. Ronaldo, euh, en Ligue des Ch euh, ben, avec Manchester United. Eighton, s'est retrouvé sur le banc, a perdu un enfant. Puis, euh, puis, écoute, ça lui a pris beaucoup de temps avant de marquer un premier but euh, dans cette saison-là. Puis, euh, par la suite, s'est retrouvé à faire une entrevue euh, hallucinante, il faut, faut dire. Très quand euh, oui. Très controversé à, à la télé nationale en Angleterre. Puis, euh, ça, lui a, ça lui a mené à, à son départ du côté de. Euh, ben, du côté de larabie Saoudite avec El Nasser, puis euh, c'est quand même triste hein, qu ce qui s'est passé du côté de Fernando, parce que clairement qui aurait pu aider une équipe euh, à, euh, à non seulement euh, à avoir du succès en Europe, mais aussi à avoir du succès en Ligue des champions, parce que euh, quand même, quand tu manques du début à 37 ans, c'est pas tout le monde qui fait ça, le fait euh, c'est quand même assez dommage sa, sa petite fin de carrière, puis écoute, et Oli, Oli va souvent mentionner, mais j'ai oublié de, de, de parler de sa carrière euh, avec, avec le Portugal, en équipe nationale, ouais. euh, il y a quand même, quand même, c'est le meilleur buteur euh, des équipes nationales là, qui sont en ado. Un euh, réussi quelque chose qu'on ne pensait jamais que ça allait arriver en, au Portugal, euh, rapporter euh, un titre avec son pays euh, en 2016, euh, rapporter l'Euro, euh, rapporter le premier titre de l'histoire de son, de son pays euh, dans une Euro ouais. assez spéciale. Faut mentionner là, euh, déjà le Portugal termine troisième de son groupe à phase de groupe, euh, se retrouve dans une, dans une liste des meilleurs troisièmes, ce qui fait qu'ils ont été capables euh, de se qualifier en huitième de finale. Puis écoute, ils ont, ils ont seulement rapporté un match, à, même pas, ils n'ont rapporté aucun match en temps réglementaire pour se rendre jusqu'en finale. Euh, non, ils ont rapporté un match seulement à terre en temps réglementaire, c'était en demi-finale contre les, les Pays de Galles, pour ouais. se rendre en finale contre l'équipe de France au Stade de France, puis qui sont en Malheureusement, ça blesse au début de la rencontre de la finale contre l'équipe de France. Quitte après, je pense, une vingtaine de minutes de jeu. Puis malgré cela, ben, euh, le Portugal a été capable euh, de pallier l'absence euh, de, de son icône, de, sa joueur, de son joueur vedette, puis ont été capables de gagner la prolongation euh, à, à, en France, au Stade de France, contre l'équipe de France euh, à l'euro, euh, grâce à un but euh, un but encore une fois iconique, un but devenu iconique de. De Eder. Il y a un joueur qui parle de la map. Ce euh, n'était ben, pas, pas un grand joueur, mais des non, fois, ça fait. arrive là, Ah oui. Des fois, ça arrive là. Il y a des joueurs qui euh, marquent un but. Il y a le fameux but de leur vie. Puis ça a été le cas d'Eder. Euh, par la suite, ben, euh, ben, euh, Eder permet à Cristina de rapporter un titre euh, avec son équipe. Puis écoute, euh, ça a été un titre qui, pour moi, euh, va dire. Beaucoup de choses, parce que Christian Nando peut-être qu'il s'y jouait au Brésil, peut-être qu'il s'y jouait en Espagne, peut-être qu'il jouait dans l'un dans des gros clubs, une des, une des grosses sélections euh, en équipe nationale. Peut-être qu'il y aurait une Coupe du monde, puis euh, comme Messi, il serait retrouvé dans une liste de joueurs qui euh, a, tout, a tout rapporté. Malgré qu'on peut quand même le mettre dans cette liste-là, il manque juste une Coupe du monde. Là, fait, à la fin, est-ce que ça veut dire que Christian Nando n'est pas un grand joueur je doute fortement que Sonando est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire euh, du, du soccer. Puis il ouais, a quand même ouais. euh, marqué du buts en toute compétition confondue avec l'équipe euh, portu portugaise.
0: Je ne sais pas si tu l'as dit tantôt, mais il est à combien de buts au total
2: en Ligue des Champions en carrière? Euh, en Ligue des Champions, il est à peu près 145. Ouais, il est à 145 ouais, quelque buts quelque en Ligue des ça, Champions hein. en carrière. Euh, euh, ouais. C'est c'est aussi le recordman pour le plus grand nombre de passes aussi. Hein. Euh, il ouais. faut, faut, faut le mentionner, il euh, y a... Mais je pense son... qu'il est à 41. Que... C'est
0: Messi le deuxième en ce moment Oui, Messi est à 40, ouais. Messi,
2: 40. 140 42. Non, il est à 40.
0: Non, mais en termes de but, je parle. Oh,
2: ah, en termes de but, je ne sais pas, je n'ai pas la statistique de, de Messi devant moi, j'ai juste celle de... Okay, juste la euh... statistique. De ouais. Mais je, je pense qu'il est à 120, 120 quelque chose. ouais c'est ça. Ouais.
0: Messi devrait marquer beaucoup dans les Trapé, donc je pense que ça va être un record qui va être très difficile à battre. Peut-être à Alan comme tu l'as dit. Mais sinon, pour Ronaldo, là, avant qu'on finisse cet épisode-là, qui, qui, qui dure depuis un bon bout déjà, euh, mm -hmm. Ronaldo, là, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, là, puis c'est un, beau, euh, un, un très beau résumé que tu as fait, mais euh, c'est ça. Tu en as parlé un peu, mais son c'est un modèle au niveau de l'entraînement, de la nutrition, son esprit de persévérance, son esprit euh, d'être la meilleure version de lui-même, de ne de, 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 de pas prendre aucune mauvaise habitude. C'est mm -hmm. vraiment un exemple, là, un modèle. Puis, il n'avait pas le talent d'un Messi, mais a été capable d'accoter Messi a, quasiment mm -hmm. pendant de nombreuses années, qui avait un débat Messi-Ronaldo, même si Messi a beaucoup plus de talent naturel, par le travail, par euh, des habitudes de vie. Euh, complètement, presque parfaite de, de Ronaldo a été capable de se rendre presque au même niveau que, que Lionel Messi. Euh, même si je pense que aujourd'hui, maintenant, Lionel Messi dedans, la, pour la plupart des gens est devant Ronaldo, mais il faut quand même donner énormément de crédit à Cristiano Ronaldo pour tout oui. ce qu'il a accompli. Monsieur Ligue des champions, ouais. entre autres, comme tu l'as dit. Ça fait ouais, que, tout. merci a... beaucoup pour ton résumé. Non, attends, hein. je voulais
2: juste, juste ouais, revenir là-dessus, parce que euh, tu, tu as bien fait de mentionner son, son côté... Euh... Sa mentalité fou là, de Cristiano Ronaldo. Puis, en plus, ce qui est fou, c'est que, euh, en 2004, bon, j'avais mentionné plus tôt qu'il avait changé son style de jeu, et il s'est ramassé d'un dribbleur à devenir un butant naturel. Puis, il faut ouais. savoir qu'en 2014, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo subit une blessure assez sérieuse qui s'appelle une tendinite euh, rotulienne, qui fait qu'il euh, perd de l'agilité dans son genou. Fait qu'il ne pouvait plus dribbler comme, euh, tranquillement dans sa, dans, dans sa carrière commençait à, à perdre de la vitesse, commençait à perdre de l'agilité, ça faisait qu'il ne pouvait plus faire les mêmes choses qu'il faisait euh, dans, dans sa début vingtaine. Donc, il était encore une fois obligé de changer son style de jeu, de changer son entraînement, puis de tout simplement changer au complet sa façon euh, de jouer. Puis, euh, même là, ça ne lui a pas empêché de rapporter plein de Ligue des champions, d'être de, euh, de joueur qu'il est devenu, malgré qu'il y ait eu plusieurs embûches dans sa vie. Puis, euh, puis, écoute. Euh, la, la, la raison principale, je crois, pourquoi Christian Nando euh, s'est retrouvé toujours dans, 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 dans ce côté mentalité tout, c'est que, euh, bon, il euh, faut savoir, son père est décédé, euh, ouais. le père Christian est décédé quand il avait 20 ans, euh, mm -hmm. à cause qu'il décidait d'une cirrhose du foie parce qu'il était alcoolique, mm -hmm. puis Christian Nando euh, a décidé qu'il n'allait jamais toucher à l'alcool, puis qu'à euh, ce moment-là, ben, euh, il allait juste décider de s'entraîner en an, puis... Euh, L'un de, euh, de ses pires regrets, puis ça, il dit toujours, c'est le fait que son père n'a jamais pu le voir performer comme il comme l'a il fait au cours de sa carrière. C'est peut-être une des raisons principales pourquoi le euh, dos est devenu l'homme qu'il est devenu ouais. euh, aujourd'hui. Je ne sais pas sa carrière parce que, pour vrai, c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps. Là, pour Rem, bah, moi, bah, oui. moi, moi, pour vrai, au niveau de l'entraînement, ce n'est pas compliqué. Il y a juste lui et Kobe Bryant, pour moi, qui peuvent se comparer dans ce niveau de... de, de, de... Ouais. C'est un niveau maladif, là, leur entraînement. C'est plus, plus normal.
0: Ouais, ben c'est. une maladie, oui, mais c'est une addiction, mais qui les rend quasiment plus ensemble. Ben, santé. Il doit avoir avoir peut-être certains des avantages à trop s'entraîner, mais pour réaliser une carrière comme il le fait, c était, c était, tu ne peux pas vraiment passer par de meilleurs chemins que ça. Puis aussi, on a parlé de tout l'aspect carrière, mais au niveau personnalité publique, qui s'est rendu une des plus grandes personnalités publiques euh, sur la planète, Cristiano Ronaldo, avec plus de. 500 millions, de, je pense, d'abonnés de, de mmh. sur Instagram, entre autres. C'est euh, non seulement un athlète vraiment hors du commun, mais une, une personne hors du commun connue de partout dans le monde et qui a grandi dans la pauvreté aussi, tu en as un peu parlé, qui a vécu beaucoup d'embûches. Tout un athlète, euh, Cristiano Ronaldo, euh, tout comme euh, Gilles Villeneuve l'a été et euh, Justin Williams aussi à différentes échelles. Et là-dessus, ça, ça va conclure euh, ce bel épisode de Récits Sportifs. D'où, merci beaucoup. Justin, qui est là depuis le début également. Merci beaucoup, Justin. Euh, tu as été silencieux durant la partie Ronaldo.
1: Oui, évidemment. Euh, ton que segment je... chez
0: neuf je... là, très, très fun, ouais. encore une fois.
1: Oui, je, je laissais les passionnés euh, se passionner. <rire> en fait, non, je dis pas, mais c'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Je ne pensais pas que Ronaldo venait d'une famille euh, rock'n'roll comme ça, qui avait plein ouais. temps d'embûche. Et qui euh, même quand, quand Dou a dit CR7, moi je ne savais même pas c'était qui, donc j'étais vraiment euh, <rire> je sais qui est Ronaldo, Ronaldino, euh, qui, qui est son, son, son paronyme <rire> brésilien. Mais euh, oui, donc c'était intéressant, une belle émission, beaucoup de rythmes, euh, de, de sport différents. Je rythme, pas, ben est oui. ça,
0: La variété. Puis écoute, on ne fait pas des récits sportifs souvent, mais euh, quand on les fait, ils sont, ils sont très satisfaisants. En tout cas, moi, ça fait un plaisir, encore une fois, d'être à, à l'animation de ceci, avec de très belles histoires. Enfin, encore une fois, Justin doit aller, merci beaucoup. À Et bien euh, bien pour les euh, chers auditeurs de, de récits sportifs, même si ce n'est pas souvent, on vous dit à la prochaine.